0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 163 des Apfelfunks und... Lieber Jean-Claude, ich bin wieder in mein Studio nach Hamburg eingekehrt, denn ich war heute auf, naja, Weltreise wäre übertrieben, aber ich bin heute durch die ganze Bundesrepublik gefahren, war für drei Stunden in Berlin und jetzt habe ich wieder Weiterbildungstage in Hamburg, habe das so verquickt, das war ganz praktisch und ich möchte fast sagen, ich bin ein wenig ausgepowert.
0: Oh ja, da ist natürlich der Apfelfunk <lacht> genau das Richtige, um dir wieder den Power zu geben, den du brauchst, wobei das natürlich ein Thema ist. Wir werden drüber sprechen, über dieses Wort ausgepowert, keine Frage. Ich muss trotzdem die Frage stellen nach dem Wetter in Hamburg, weil bei uns jetzt hier am 3. April am Abend spät, Mittwochabend wie immer, wo wir das aufnehmen, bei uns im Moment draußen dichtestes Schneetreiben. Ja, tatsächlich. Um 16 Uhr war es noch 18 Grad, danach ist es innerhalb von eineinhalb Stunden auf 0 Grad gefallen. Und jetzt schneit draußen. Für morgen sind winterliche Straßenverhältnisse angesagt und am Freitag soll es wieder 15 Grad sein. Völlig verrücktes Wetter, gerade bei euch, äh, nee, bei uns. Wie, wie sieht es bei euch aus in Hamburg?
1: Ja, ich habe heute tatsächlich drei verschiedene Klimazonen hier erlebt. Also als ich <lacht> in Wilhelmshaven startete, da war es einstellig heute Morgen, also ich glaube fünf Grad, oder was zeigt das Autothermometer an? Noch recht naja, winterlich kühl, frühlingshaft kühl kann man sagen. Und als ich dann nach Berlin fuhr, da da war ich richtig erschlagen. 19 Grad waren das dort heute wow. und dann noch mhm. diese Großstadtluft. Also das, mhm. das war schon irgendwie... Das war wie so ein Klimaschock, wenn du aus dem Ferienflieger aussteigst, wenn du in den Süden geflogen bist. Mhm. Und Hamburg ist irgendwo so in der Mitte. Also ich gucke hier gerade mal auf meine Apple Watch, die sagt ja, was von 11 Grad. Das entspricht auch so meinem Temperaturempfinden, was ich dann hier heute hatte, als ich hier ausstieg aus dem Zug. Also hier kann man es ganz gut aushalten. Das ist eigentlich so ziemlich frühjahrsgerecht für April. Das geht in Ordnung.
0: Ja, ja, bei uns gibt es den Spruch, der April macht, was er will. Und das passt ja. jetzt auf unser Wetter im Moment <lacht> ganz gut. Also ich freue mich von dem her gesehen schon wieder auf Freitag, wenn dann dieser komische Schneezwischenfall da wieder vorbei ist. Aber ja, du, ähm drum, weil du ja in Hamburg sitzt, haben wir die heutige Sendung nicht als Live-Sendung. Normalerweise streamen wir ja die erste Sendung des Monats immer auch live, wo ihr dann quasi über Twitter Hashtag Apfelfunk live quasi mit in die Sendung reden könnt, sozusagen. Dieses Mal nicht, aber das holen wir nach, gell? Das machen wir nächste Woche.
1: Genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich wollte eigentlich gar nicht Fishing for Compliments oder Mitleid erheischen, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Tatsache, dass ich hier heute Abend in Hamburg sitze und wir den Apfelfunk von hier aus aufnehmen, dann eben dann auch der Grund ist, warum wir gesagt haben, dass das mit der Live-Sendung nicht geht. Das ist einfach etwas komplizierter von den technischen Bedingungen. Ich habe hier nicht dann eben mehrere Rechner zur Verfügung und es ist eben auch so, dass die Internetverbindung nicht ganz so zuverlässig ist, wie da oben an der Nordseeküste. Man soll es nicht glauben, hinter der Düne ist das bessere Kabel und <lacht> deshalb halt nächste Woche, wenn wir das wieder in gewohnter Qualität für euch anbieten können. Aber wir können heute ja sagen, wir haben jetzt die ersten 25 Gewinner gezogen, nicht wahr?
0: Ganz genau und zwar für unser Apfelfunk Frankfurt 2.0 Event. Ihr wisst, am 27. Juli treffen wir zwei uns und wir treffen nicht nur uns zwei, sondern vor allem treffen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt ja schon zahlreich mitgemacht, habt euch auf Tickets beworben. Wir haben ja gesagt, wir machen mehrere solche Runden und die erste Runde sozusagen, die ging jetzt zu Ende. Die Gewinner wurden oder Gewinnerinnen wurden von uns gezogen in einem aufwendigen Losverfahren und ihr kriegt dann in den nächsten Tagen oder sagen wir mal in der nächsten Woche oder so sicher eine E-Mail von uns, damit ihr wisst, hey, ich bin dabei und damit ihr euch schon zusammen mit uns freuen könnt und wir machen dann wahrscheinlich in ein paar Wochen die nächste Runde, oder?
1: Genau, Runde 2 hat begonnen, auch wenn es auf der Website noch so steht, als Ende März die Runde endet, aber die zweite Runde ist sozusagen fließend weitergegangen. Der April ist dann jetzt Runde 2. Und alle, die den Button geklickt, geklickt haben, dass sie dauerhaft teilnehmen, müssen gar nichts Neues mehr machen. Also die sind jetzt weiter in einem Lostopf drin und haben dann eine weitere Gewinnchance. Wer noch nicht dabei ist, kann jetzt noch einsteigen. Also wer jetzt zum Beispiel den Apfelfunk gerade erst entdeckt hat und sagt, die beiden Pappnasen möchte ich mal treffen, dann könnt ihr dann mitmachen. Ihr müsst allerdings. Da ein kleines Motivationsschreiben reintickern, damit wir eben nämlich dann wissen, dass ihr nicht einfach nur Gewinnspieljäger seid. Das hatten wir letztes Jahr so ein bisschen, die dann einfach überall eine Postkarte reinwerfen, hat dem Motto, ich will was gewinnen und es ist, meine ich, egal was. Und ich finde, dieser Qualitätsfilter hat auch extrem gut geholfen. Also man sieht so eine Anzahl der Einsendungen, wir haben zwar immer noch unglaublich viele Leute, die daran teilnehmen wollen, was ich total spitze finde, aber. Wir sehen eben auch an der Qualität der Motivationsbeschreibung, dass es wirklich Leute sind, die dabei sein wollen, also die auch wirklich ein, ein Interesse am Apfelfunk haben. Ich kaufe ja, jedem Einzelnen da ab, dass, dass er oder sie dabei sein möchte.
0: Ja, definitiv. Es macht auch riesig Freude uns zwei, wenn wir das lesen. Also du hast mir ja mal gesagt, hey, wenn wir mal nicht gut drauf sind, lesen wir einfach diese Motivationsschreiben nochmal durch, weil die so cool sind, wo ihr da beschreibt, warum ihr uns eben mal sehen und treffen wollt und uns live mal zuhören möchtet. Also, es ist ein riesen Spaß für uns. Das macht uns ganz große Freude, motiviert uns extrem. Und ja, also macht da weiter, apfelfunk.com frankfurt oder oben rechts klicken auf das schöne Bild. Da könnt ihr, da kommt ihr dann zum Formular, wo ihr mitmachen könnt. Und wie gesagt, die, die schon mitgemacht haben, die müssen nicht. Falls ihr das wollt, dann seid ihr auch in der nächsten Runde dabei. Und wir haben ja 100 Tickets, leider nur, Genau. Muss man
1: sagen. Leider nur. Eigentlich würde ich ganz gerne von allen, die da jetzt Ach, geschrieben super. haben, ein Ticket dann in die Hand drücken, denn jeder Leute. Einzelne hätte es verdient. Und um das jetzt nochmal so ein bisschen... Dann noch attraktiver zu machen. Es gibt ja nicht nur uns zu erleben. Wir sagen noch nicht genau, was wir planen, aber wir, das, man kann glaube ich schon sagen, dass wir in guten Gesprächen sind oder teilweise auch schon weiter in der Frage, dass wir das nicht ganz alleine nur bestreiten werden.
0: Ja, definitiv. Also wir haben Gäste, wir werden Gäste haben. Wir sind noch sozusagen in den letzten Zügen zur Organisation, um das festzumachen. Aber ja, es ist nicht nur so, dass Frick und Malte da quasseln, sondern wir werden noch Gäste dabei haben, mit denen wir uns wirklich beschäftigen wollen, mit denen wir super spannende Diskussionen führen wollen. Also da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Das wird eine Riesensache sowieso, aber eben auch mit und dank den Gästen, wir werden da mal noch verraten, wer das so ist. Also das, da müsst ihr nicht unbedingt bis am 27. Juli warten, aber einfach so viel mal zum jetzigen Zeitpunkt, so viel sei mal gesagt. Wir werden da nicht ganz alleine auf der Bühne sitzen und ja, ich freue mich einfach unglaublich drauf. Gerade wenn ich jetzt wieder rausgucke und schneit draußen, denke ich, boah, ist noch so wahnsinnig lange bis Ende Juli, aber ja, so lange ist es nicht mehr. Du hast letztens gesagt, du kaufst schon bald das Ticket, gell?
1: Ja, Ja, tatsächlich habe ich mir das schon auf Memo gesetzt.
0: Echt krass. Ich war ja letztes Mal, warst du glaube ich im Februar oder Anfang März, hast du dein Ticket schon gekauft, ich habe natürlich wieder ja. rumgeeiert und habe dann im Mai mal gemerkt, ich sollte wohl mal langsam, es war ja war ja Mitte, Ende Juni war es ja und habe dann auch ganz knapp ein Ticket gekriegt, also auch ich werde dieses Mal etwas früher sein, aber du bist sicher garantiert wie immer schneller.
1: Ich kann ja für dich gleich ganz mitkaufen ab der Schweizer Grenze.
0: Kannst du das? Na, ist klar kannst du nicht. Da ist badischer Bahnhof, da muss ich noch umsteigen oder so. Nee, nee, das mache ich schon selber. <lacht> okay. Auf okay. jeden Fall, das wird großartig. Das wird ganz, ganz großartig. Äh, apropos großartig. Einverstanden, wenn ich mal ein ganz großes Dankeschön in unsere Community raushaue, lieber Malte?
1: Mehr als einverstanden.
0: <lacht> Und zwar wirklich an dieser Stelle auch mal wieder, weil es gerade so schön passt, ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Unterstützer, die uns über Steady, über Paypal oder auch über flatter immer wieder unterstützen. Das freut uns riesig, dass das so eine große Community ist, die, die wirklich bereit ist, irgendwas uns zu zahlen, damit wir quasi coole Sachen machen können. Und das ist für uns ganz großartig. Auch das ein riesen Motivationsschub immer wieder. Und ich denke, es ist definitiv mal an der Zeit, hier ein herzliches Messi für Umau in in das Apfelfunkland rauszuwerfen sozusagen.
1: War das gerade eine Tonstörung oder war das wie von andere Sprache? Das
0: ist ja wieder typisch, der der der, Hamburg, der 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 Typ aus dem Norden, das war keine Tonstörung. Das war ein herzlichen Dank, aber in der Schweizer Sprache sozusagen. Okay. Tonstörung. Ich entschuldige mich, ich bei Schwe schweigen. Das will ich ja auch geraten haben, mein lieber Malte.
1: Jetzt zum Hintergrund muss man vielleicht sagen, dass wir, dass wir vor der Sendung hier tatsächlich ein paar Tonstörungen hatten bei unserer Leitung. Ja. Und deshalb, deshalb war das jetzt auch so halb ernst gemeint. Und ja, ja, nein, lassen wir das, machen wir schnell weiter. Ja, Tonstörung oder schlechter Ton. Ja, wie soll man es sagen? Missstimmung. Das ist ja ein Thema, glaube ich, das die letzte, letzten Tage so beschreiben würde. Und ich leite mal über direkt an unsere Themenliste. Unser erstes Thema ist recht naheliegend. Viele haben auch gesagt, da sprecht ihr doch drüber. Natürlich sprechen wir darüber. Wir müssen darüber sprechen. Wir haben ja immerhin da anderthalb Jahre drüber gesprochen. Es geht um das Schicksal der AirPower. Ausgepowert, ja. die Air Power ist abgesagt.
0: Allerdings, da freue ich mich schon riesig drauf. Wir werden über das EKG auf der Apple Watch sprechen. Da ging es nämlich Schlag auf Schlag letzte Woche. Wir haben das inzwischen getestet und wir sagen euch, ob wir gesund sind und ob wir den der Apfelfunk noch ein bisschen weitermachen dürfen.
1: Wir heben mal wieder die Topfdeckel in der iPhone-Gerüchteküche und gucken mal nach, was da so brodelt. Da geht nämlich momentan einiges in Sachen iPhone. Ja, wir sprechen mal drüber.
0: Dann ist es so, ganz aktuell, jetzt am 3. April wurde bekannt gegeben, kommen neue Kopfhörer und zwar von Apple selber, was es damit auf sich hat und ob das unter Umständen die besseren AirPods sind, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Nimmt der Druck auf Apple zu oder besser gesagt der Tastendruck, denn in Amerika gärt es ganz gewaltig, was die MacBook-Tastaturen angeht. Warum und was wir davon halten, dazu später mehr.
0: Dann natürlich Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, das passt alles noch rein. Aber jetzt lass uns loslegen, ich bin schon ganz nervös, seit Freitag juckt es mich unter den Fingern oder am Mund oder wie auch immer, einfach, ich will mit dir ins Mikrofon sprechen, ich will zu euch, liebe Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer sprechen, rund um AirPower. Du hast gesagt, wir haben eineinhalb Jahre diskutiert, drüber, gehofft, gebankt und am Freitag kam die Meldung von Apple hochoffiziell, hey, das wird nichts. wir kriegen das nicht hin, wir machen das nicht, tschüss, weg und ähm... Ja, also das ist schon, schon. also ich glaube, das darf man jetzt mal sagen, das dürfte wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir ausführlich über AirPower sprechen, aber wir müssen uns noch mal Zeit nehmen und darüber sprechen. Und vor allem, das Ding kommt nicht. Ich kriege nie ein AirPower auf meinen schönen Tisch hier.
1: <lacht> ja, zunächst mal müssen wir eigentlich über die Rahmenbedingungen dieser Nachricht sprechen, denn das war ja schon ein ziemlicher Hammer, wie das gelaufen ist. Es hat ja nun sehr lange gedauert, wo dann nichts passierte, es gab ja mal diesen ursprünglichen Termin, der nicht gehalten wurde, dann gab es gar keinen Termin mehr, dann glaubten einige schon, dass AirPower tot ist und jetzt zuletzt war es ja eher so, dass das Gegenteil wieder sich einstellte. Also viele redeten wieder darüber, dass AirPower offenbar kurz bevorsteht Aus der Zulieferer Zuliefererkette war das zu hören. Es, es war so, dass Produktabbildungen da waren. Auf der Apple-Website war ein neues Bild aufgetaucht. In der iOS 12.2 war, waren Dinge aufgetaucht, die darauf hindeuteten. Nicht zuletzt die AirPods 2-Packung. Da gab es diese diese Fotos, wo dann das Ladecase auf einer AirPower-Ladematte lag. und es wurde schon erwartet in dieser einen Woche mit den ganzen Pressemitteilungen, dass AirPower vielleicht kommen könnte. Und als das nicht passierte, dann aber doch spitzte sich das letzte Woche zu, dass immer mehr amerikanische Blogger schrieben, ich glaube Freitagnachmittag wird was in Sachen AirPower passieren. Also mhm. es gab irgendwie dieses diese, diese Anzeichen, dass bei AirPower jetzt was passiert und mhm. keiner, keiner vermutete eigentlich, dass da jetzt der Abgesang kommt, sondern Nein. alle gingen davon aus, dass Apple da halt ein Press-Release macht und dann sagt, pass auf, AirPower ist da, der Freitagnachmittag deshalb, weil natürlich nach dieser langen Wartezeit das ja ein heißes Eisen war. Also einerseits natürlich ein schöner Moment, wenn es dann endlich rauskommt, das Produkt, aber auf der anderen Seite natürlich dann eben auch mit dem hohen Potenzial der, der Häme, die dann gleich ausgegossen wird über Apple, nach dem Motto, ach, nach anderthalb Jahren kriegen die auch mal eine Ladematte hin. Also alle waren ja schon davon ausgegangen, dass das so mehr oder weniger klammheimlich in den Store gepackt wird, dass man jetzt nicht zu viel Aufhebens darum machen möchte. Ja, und dann das.
0: Und dann das, dann kam nach Börsenschluss natürlich nur kam dann eben die Meldung von Apple selber bei einem Interview mit TechCrunch haben sie gesagt Hey sorry das wird nichts das entspricht nicht unseren hohen Standards die wir uns gewöhnt sind die wir unseren Kunden bieten wollen drum machen wir das Ding nicht und ich meine das Krasse ist ja schon ich, ich muss ihr, ihr kennt langjährige apple und Hörer wissen ich habe mich Riesig drauf gefreut. Und zwar ein, drei Viertel Jahre oder gut eineinhalb Jahre lang. Ich fand die Idee cool. Ich fand eigentlich alles cool und habe eigentlich drauf gewartet. Der Preis war mir wurscht, habe ich oft gesagt. Und dann das, das Komische oder das, das wo, wo ich vielleicht, wo wir zuerst drüber sprechen müssen, ist ja, die Geschichte von Air Power ist ja wirklich schwierig, lange und, und verwunden. Du hast ein bisschen erwähnt. Aber hey, ich habe letzten Donnerstag die AirPods 2 bekommen, okay? Da steht hinten auf der Packung drauf, steht Laden entweder mit AirPower, weil ich habe das Wireless Charging Case dazu, oder mit einem G-kompatiblen bla bla bla. Und wenn du die die Verpackung, also wenn du dieses Paperzeug, also dieses Papier, das dabei ist, aufmachst, was ja kein normaler Mensch hier anguckt, da hat sogar ein Bild von AirPower drauf. Und da frage ich mir natürlich, ja, mhm. aber Freunde, habt ihr die AirPods schon seit eineinhalb Jahren rumliegen und bringt die erst jetzt? Oder warum zum Geier steht da zweimal Power drauf, nur um dann quasi vier Tage später, die die AirPods gingen ja irgendwie am Dienstag äh, in den Verkauf und dann eben am Freitag kommt die Meldung, oh, April, April, das wird nichts. Das ist schon komisch, oder?
1: Ja, das war doch bei den iPhones genauso. Bei dieser Beilege, Unterlage, da war doch auch so eine stilisierte Abbildung der, der Ladematte zu sehen.
0: Ja, ja, aber und da alle. hatten wir noch die Hoffnung, es kommt. Da dachten wir, ja, irgendwann ja. halt verspätet und so. Aber jetzt ist es ja, ja noch viel kürzer zwischen was Neues rausbringen mit immer noch Airpower draufschreiben und dann offiziell zugeben, nee, die kommt nicht. Das ist schon komisch.
1: Ja, bei den, bei den iPhones war die Vermutung, dass auch eben bei den riesigen Stückzahlen für das iPhone dann die Drucklegung dieses Beipackzettels so weit im Voraus ist, dass man eben noch nicht absehen konnte, dass das vielleicht nichts wird und dass man fest davon ausging. Aber hier ist es dann, dann natürlich so, bei den AirPods 2, die sind so spät jetzt gemessen an der Ankündigung der, der AirPower gekommen, dass natürlich ausgeschlossen ist, dass man da irgendwie schon viel zu früh das Ding gedruckt hat und dass dass man bei Apple tatsächlich dann eben doch davon ausgegangen ist, dass nach der Terminverschiebung noch was geht. Also es gab ja. augenscheinlich diesen zweiten Moment. Es gibt ja zwei Momente, muss es ja bei Apple gegeben haben, wo man der Ansicht war, AirPower wird was. Der erste war natürlich ganz klar im Jahre, das war 2017, glaube ich, mhm. wo sie dann ja das erstmals vorgestellt haben, zusammen eben mit dem iPhone 10 und der Möglichkeit, die iPhones kabellos zu laden, wo dann gesagt wurde, wir werden noch eine entsprechende Ladematte bringen. Genau. Und da waren sie natürlich davon überzeugt, obwohl das Produkt ja nicht fertig war. Es soll aber ja auch Prototypen gegeben haben, die sie Journalisten damals bei den Briefings dann in Cupertino gezeigt haben, die mhm. also durchaus dann auch funktionsfähig waren. Es war nicht nur so eine, eine Animation oder ein, eine Grafik, die sie gezeigt haben, sondern es gab wohl funktionsfähige Prototypen, Typen. Und dann kam ja lange nichts, Und dann jetzt dieser zweite Moment, wo dann augenscheinlich gesagt wurde, wir haben die Probleme gelöst. Also wir können doch in die Massenfertigung gehen. Und mein Gefühl ist so, wenn ich jetzt gerade die AirPods betrachte, es muss sehr kurzfristig noch sehr hart die Notbremse gezogen ja, worden genau. sein.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe das auch das Gefühl, dass sie wirklich dachten, nein, wir kriegen das irgendwie hin. Und wir, wir, wir hauen das Ding raus, vielleicht sogar ursprünglich geplant in dieser crazy Woche, vorletzte Woche, wo ja da äh, iPad Mini äh, und so weiter alles kam. Da hatten wir auch das Gefühl, es geht noch weiter. Aber bei den AirPods dann, war dann Schluss. Und dann muss wirklich irgendwie das quasi in diesen zwei Wochen oder so passiert sein, dass man gesagt hat, oh, aber irgendwie doch noch nicht und so. Ich meine, lass uns mal nur
1: also den... Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn man in irgendeiner chinesischen Müllkippe mal graben würde, wenn man da vielleicht eine erste Charge da wiederfindet. Denn mir scheint es fast so, als wenn die wirklich, also auch als wenn diese Zuliefererberichte nicht ganz falsch waren, dass, dass da tatsächlich irgendwie doch noch geglaubt wurde, das Ding kann rauskommen und man hat vielleicht schon angefangen mit der Produktion und dann gab es irgendwie einen erhellenden Moment, vielleicht irgendeinen Test noch im Labor, wo dann plötzlich etwas Katastrophales herausgekommen ist. Und dass ja. sie dann vielleicht gesagt haben, also bevor wir da ein PR-Desaster aller Samsung erleben, wie mhm. damals mit dem Galaxy Note 7, dann ja. äh, nehmen wir lieber die irrsinnigen Kosten und die Peinlichkeiten in Kauf, das Ding jetzt hier dann ähm, eben abzuschaffen, nicht nicht rauszubringen, als dass wir dann eben in so ein anderes PR-Desaster da hineinschlittern.
0: Ja, genau. Also ich glaube, der, der Punkt ist ja genau der. Also ich meine, Apple konnte es ja offensichtlich nicht leisten, die Dinge rauszubringen, ähm, ohne das, also dass sie nicht sauber funktionieren oder dass irgendwas nicht funktioniert. Wa was glaubst du jetzt? Man muss ja unterscheiden, du willst was bauen, du stellst das vielleicht sogar schon vor und dann machst du irgendwie ein paar Wochen später, sagst du, ah, sorry, mm, mm, klappt doch nicht, wird nichts. Und jetzt bei AirPower waren es ja eineinhalb Jahre. Also man kann hm. ja sagen, die haben eineinhalb, salopp gesagt, die haben eineinhalb Jahre versucht, das Ding zum Laufen zu kriegen hm. und es ging irgendwie nicht. Auf der anderen ja. Seite ist natürlich nach eineinhalb Jahren und darauf will ich die Frage will ich dir jetzt gleich stellen, ist der Druck, wenn du nach eineinhalb Jahren kommst, muss es ja salopp gesagt noch viel besser sein als am Anfang, weil hey, du hast ja eineinhalb Jahre noch Zeit nach der, nach der Vorstellung. Meinst du, das hat auch eine Rolle gespielt? Also mit anderen Worten, die AirPower, wie sie jetzt quasi bei Apple rumsteht noch, hätten sie die vor eineinhalb Jahren rausgebracht und machen sie jetzt nicht, weil nach so langer Zeit sie doch noch nicht so perfekt ist? Oder meinst du, man kann generell sagen, nee, das geht einfach nicht. AirPower war ein Konzept, das nie funktionieren konnte.
1: Weißt also, du, was ich meine, den Unterschied ja, ich, zwischen jetzt ja, ja. bringen
0: und damals bringen?
1: Da, ja klar, ich meine, natürlich ist der Druck auf sie gewachsen, dass das Produkt auch perfekt funktioniert, in Anbetracht der Tatsache, dass wir anderthalb Jahre drauf geguckt, äh, gewartet haben, weil die Leute gucken ja noch mehr drauf, äh, woran kann es denn gelegen haben, dass es so spät kam, es ist es vielleicht gar nicht perfekt, also dieser Druck ist natürlich da, andererseits, glaube ich, hatten sie von vornherein einen gewissen Druck, A, es ist Apple, und B, es ist eben so, dass ja auch Ladematten gibt es ja nun viel günstiger von vielen Herstellern. Und diese Frage, was was zeichnet denn diese besondere Ladematte von Apple aus? Die Und vor allem, warum soll es sie uns wert sein, so viel mehr Geld möglicherweise zu bezahlen? Der Preis ist ja nie rausgekommen, aber wir gehen mal davon aus, er war definitiv höher als die der der meisten Ladematten. Und ja, da braucht paradies. es ja auch eine Rechtfertigung. Und Stimmt. man muss vielleicht da an der Stelle auch noch mal kurz sagen, weil das häufig auch so vermengt wird in der Diskussion. Was unterscheidet denn diese Ladematte von Apple oder sollte sie unterscheiden von, der, von den Mitbewerbern? Der, der, der zentrale oder Es gibt zwei zentrale Unterschiede oder drei sogar. Der eine Unterschied ist schnell erklärt, das ist, dass man die Apple Watch damit laden kann, die nämlich kein ski device ist. Also die kann man ja bislang nur mit so Workarounds irgendwie auf anderen Ladematten dann aufladen. Das hätte man auch darauf machen sollen, egal an welcher Position. Punkt zwei ist, man hätte mehrere Geräte, egal an welcher Position, laden können. Meistens sind es immer nur so vorgefertigte Felder bei den anderen Herstellern. Und das mhm. ist natürlich ein unglaubliches komplexes Zusammenspiel dieser Ladespulen dem, im Inneren dieser Ladematten, dass da, das da passieren muss, um das zu realisieren. Und das dritte ist dann der der Faktor Software, dass ja eben, AirPower sollte sich dadurch auszeichnen, dass du quasi das iPhone-Display als Statusanzeige hast, wie es um den Ladestand der Devices äh, steht, die da gerade drauf liegen.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist auch inzwischen relativ klar oder das kam glaube ich klar hervor, auch wenn Apple natürlich nicht allzu detailliert äh, bis jetzt berichtet hat, aber ich glaube das Problem war ja wirklich das mit diesen vielen Spulen. Man spricht ja von bis zu 30 von diesen ähm, G-Spulen, die da eben drin waren, damit du eben dein iPhone irgendwo drauflegen kannst und nicht so spezifisch positionieren musst, weil das ist ja definitiv ein Problem. Ich habe diverseste Ladematten, egal ob von MoFi oder von Samsung oder jetzt ganz eine neue noch von Zens, die quasi drei Sachen gleichzeitig laden kann, zwei iPhones und die Apple Watch, alles cool und schön, aber das Problem ist natürlich, Du musst sehr genau drauf gucken. Und wenn du am Abend nicht genau guckst und das Ding einfach drauflegst, dann kann es dir morgen passieren, dass da nichts geladen wurde. Und genau dieses Problem wollte Apple umschiffen. Und ich glaube, daran ist es gescheitert. Nicht an der Software. Ich glaube, das hätten sie hingekriegt. Da, da hat man ja in iOS ganz viele Sachen gefunden, an die diese AirPower, also Softwarestücke, die dieses airpower teil eben sind. Sondern ich glaube, das war das Problem. Also der Anspruch, hey, legst es irgendwie drauf, egal wie, es wird geladen. Ich glaube, das hat ja. physikalisch nicht funktioniert.
1: Das ist ja auch das, was man gerüchtehalber immer gehört hat, dass eben Apple massive Probleme mit Überhitzungen gehabt ja, genau. haben soll, was ja auch durchaus plausibel ist, weil wenn du so einen Hotspot hast, dass die Geräte zum Beispiel alle in einer Ecke liegen und die Ladespulen dort dann... In der Ecke dann halt auch alle dann auf, auf Hochtouren laufen, dass mhm. du dann natürlich Folgeprobleme hast, dass sich das ganze Ding dann einfach auch total erhitzen kann, bis hin zu, dass es in Flammen aufgeht. Und das soll ja angeblich beim ersten Mal der das Hemmnis gewesen sein, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, die können wir nicht rausbringen, die muss nochmal wieder in die Forschung zurück. Und wer weiß, ob man im zweiten Anlauf vielleicht das Gefühl hatte, jetzt klappt es und dann hat man dann doch festgestellt bei irgendeinem Test, dass es eben unter Belastung doch nicht funktioniert. Ich glaube auch, so wie du, dass die Software nicht das Problem ist, weil da geht es ja eigentlich nur darum, und da hat Apple beste Voraussetzungen, dass ja die Devices, die auf der Ladematte sind, müssen ja nur für sich ermitteln, ich werde geladen, das wissen sie jetzt schon, ja. und müssen diesen Status dann untereinander kommunizieren. Das können sie zum Beispiel per Bluetooth machen oder per NFC. Genau. Also All das sind kein, ist kein Hexenwerk für Apple, weil Apple das an anderer Stelle ja auch schon betreibt, so funktioniert ja zum Beispiel dann das Koppeln der Airpods, so funktioniert mittlerweile dann eben auch der Pencil, also mhm. viele Geräte kommunizieren ja schon auf so einer Low-Level-Art und Weise und dann gibt es entsprechende Anzeigen ja auch dann, wie steht so um den Ladestand, was passiert da gerade und so weiter, also das, das wird nicht das Problem gewesen sein, ich glaube es war ein physikalisches.
0: Ja, ich glaube auch, vor allem, weil, weil weil das können ja jetzt Ladematten auch schon. Also ich erwähne nochmal, ich habe seit gestern diesen Dual Wireless Charger, ich habe mir natürlich wirklich, bei mir was es wirklich so oh shit, Freitag, Power kommt nicht, okay, ich brauche eine Alternative. Habe ich ein bisschen rumgesucht, habe jetzt was bestellt und da ist es zum Beispiel so, das ist mir bei einer anderen Ladematte noch gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, das ist bei den meisten einigermaßen nicht ganz cheap Charlie-Kina-Dingern so. Ich habe zum Beispiel so ein Samsung Galaxy S10 draufgelegt, da leuchtet unten so eine kleine LED, die sagt, hey, es wird geladen und das, Phone, das Telefon sagt ja selber auch und dann war das nach, keine Ahnung, eineinhalb Stunden war es geladen und dann hat die LED abgeschaltet. Also die Mathe hat gemerkt, hey, das Handy ist voll oder das Handy hat der Mathe gesagt, ich bin voll, wie auch immer und dann stellt das Ding ab und dann war das Handy auch nicht mehr so warm, wie es vorher war und man hat gemerkt, dass also das funktioniert ja jetzt schon so, irgendeine Form von Kommunikation findet da statt, auf welchem Level und wie auch immer, aber ja, die AirPower ging natürlich deutlich weiter, vor allem die Softwaregeschichten, hast du das Video heute auch gesehen auf Twitter? Heute ging ja so also quasi als Hohn nochmal, um mich nochmal zu ärgern, ging so ein Twitter, also ein Video rum auf Twitter, wo du quasi, ja, ich meine, du siehst die AirPower, du siehst, wie da zwei iPhones drauf liegen, eine Uhr liegt und du siehst vor allem diese tollen Animationen, die dann das iPhone eben macht zum Sagen, hey, jetzt hast du da eine, Air, eine, eine Apple Watch draufgelegt, die ist jetzt bei 35 Prozent und so. Und ach, da hätte ich mir einfach schon drauf gefreut. Das wäre schon auch cool gewesen.
1: Ja, klar. Also AirPower hätte tatsächlich das, das kabellose Laden in eine neue Ära gestoßen. Das wäre sicherlich auch dann schnell von anderen Herstellern kopiert worden, Klar. wenn es dann eben so weit gekommen wäre, weil Apple das da wirklich diese Technologie weiterentwickelt hätte. Ähnlich muss ich schon sagen jetzt wie eigentlich bei den kabellosen Kopfhörern. Denn da haben sie es ja auch hingekriegt, dass sie ja aufbauend auf einem Protokoll, ja. was es längst gab, Bluetooth, dann diese AirPods entwickelt haben mit eigen, einem eigenen Softwareaufsatz und diesem, diesem wie ist er noch im ersten? W1. Buch, der W1, genau das ist der H1-Chip mittlerweile, mhm. ähm, der letzten Endes dann halt ermöglicht hat, dass das Ganze halt für den Nutzer einfacher zu verwenden war. Also diese Komplexität rausgenommen wurde, ich muss in die Einstellung gehen, Bluetooth ja. auswählen und so weiter. All das ist halt von der Software übernommen worden und so ähnlich sehe ich halt auch AirPower in, de, in der ja, Absicht, klar. in dem Ziel. Und ich habe ja damals auch gesagt, dass für Apple das eine Gesamtstrategie war. Und ich glaube, das ist, da sind wir auch dann bei der Ursachenforschung schon angelangt. Warum haben sie es überhaupt so früh angekündigt? Für Apple war diese, diese Hub-Funktion der AirPower, das passte wunderbar zu dieser Geschichte, die sie erzählt haben mit den, mit den kabellos ladbaren iPhones und letztendlich natürlich auch der Uhr, dass ähm, sie sagten ja immer, sie sagen ja immer, die, die, die Zukunft ist, ist wireless, sowohl mhm. was die Datenkabel angeht, aber seit eben diese Ski-Auflademöglichkeit ist ja auch was das was den Strom eben angeht.
0: Ja, ich meine, Apple versucht ja immer, und das finde ich ja, ist, das macht ja die Firma auch aus, das ist ja eigentlich auch das Spezielle. Apple verkauft ja selten nur, in Anführungszeichen, ein Gerät, sondern sie verkaufen quasi ein Ökosystem drumrum. Und wenn Apple hingeht und sagt, hey, ab sofort können unsere iPhones Wireless Charging, was, Klammer auf, alle anderen seit Jahren schon konnten... Dann wollen sie eben nicht einfach nur das sagen und damit ist es, sondern sie wollen eben auch sagen, hey und by the way, logischerweise, wir haben dazu natürlich noch die ultimativ geile Ladematte und so war es ja beim iPhone 7, als sie den Kopfhöreranschluss weggelassen haben haben sie gesagt, hey, the future is wireless. Und übrigens, wir haben noch die besten Wireless-Kopfhörer, die es gibt und haben gleichzeitig die AirPods vorgestellt. Also das passt immer zusammen, weil Apple quasi dann sagt, hey, vielleicht lassen wir was weg oder wir nehmen was dazu. Aber wir bringen gleich auch noch ein Zubehör, das eben da perfekt reinpasst. Und ich glaube, darum mussten sie diese AirPower damals schon vorstellen, obwohl die da ja noch überhaupt nicht funktioniert hat wahrscheinlich. Einfach weil, um das Ökosystem zu zu quasi zu zu betonen, aber ja, offensichtlich haben sie das nie hingekriegt. Meinst du, die haben wirklich, das ist vielleicht noch eine Frage, haben die jetzt eineinhalb Jahre lang probiert? Also meinst du, die haben jetzt eineinhalb Jahre versucht, diese Airpower zum Laufen zu kriegen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, schon. Ja, schon krass. Also typ, ich, auch typisch App. Ich,
1: ich denke, zum damaligen Zeitpunkt, als sie das vorgestellt haben, da war das in einem doch noch recht früh ein Entwicklungsstadium. Es gab mhm. ja nun diese Prototypen, die gezeigt haben, es ist machbar, ja. aber es, es war noch nicht serienreif und vor allem war, waren eben diese Probleme, die ja erwachsen können. Also ich glaube nicht, dass jede Latte, Ladematte über, überhitzt wäre und wäre kaputt gegangen oder wenn Flammen aufgegangen, sondern Nein. es ist eben eher so, dass unter 100, die du im Einsatz hast, dann eben eine Ausschussquote ist. Und ich glaube, dass diese Quote einfach zu hoch war. Und das haben sie ja. gemerkt und deshalb mussten sie das Ganze dann, ich glaube, das passiert bei vielen Produkten, also dass sie dann eben noch sagen, okay, muss noch ein bisschen dran gefeilt werden und ja. sie hielten es für beherrschbar und sie haben es nicht hingekriegt, ja. dann haben sie es zurückgestellt, dann haben sie gesagt, wir müssen es grundsätzlich nochmal auf den Prüfstand stellen, wie wir es machen können mhm. und ich glaube, jetzt in diesem zweiten Anlauf fühlten sie sich sicher und jetzt ist halt, wie gesagt, wieder irgendetwas passiert dass sie eben dann gesagt haben, das können wir nicht unters Volk bringen. Und das führt eigentlich ja auch zu der nächsten Frage, die ja auch dann ganz heftig diskutiert wird im Netz, nämlich die, wie muss man eigentlich das bewerten? Also muss man Apple hier dankbar sein, wie einige sagen, dass sie eben dann auch die Courage haben zu sagen, nee, wir bringen nicht Schrott unters Volk, sondern wir sagen letzten Endes auch dann, wir enttäuschen, wir nehmen in Kauf, unsere Kunden zu enttäuschen, wenn es der Qualität, zweckdienlich ist oder aber ist es eher so, dass es eine Blamage ist für Apple? Ist das ein riesiger Reinfall? Sind sie zu wagemutig, zu unvorsichtig gewesen? Was denkst du?
0: Ja, ich, ich bin da, nein, eigentlich ist es also für mich ist es klar. Auf der einen Seite natürlich oberflächlich betrachtet ist es eine Blamage, keine Frage. Man kann natürlich, wenn man wenn man die Details nicht anguckt, die Konkurrenz guckt ja dann selten die Details an, kann man sagen, hey, guck mal, Apple, die brauchen eineinhalb Jahre für eine Ladematte und am Schluss bringen sie es doch nicht raus. Auf der anderen Seite, wenn du eben den Kunden ins Zentrum stellst, und das tut Apple eben als eine der Firmen, die das wahrscheinlich am konsequentesten machen, dann musst du sagen, okay, du hast zwar viele Kunden erfreut mit der Meldung, du hast viele Kunden quasi ungeduldig gemacht lange, und du hast am Schluss viele Kunden enttäuscht, aber diese Enttäuschung, die ja auch ich jetzt empfinde, weil AirPower eben nicht kommt, ist natürlich viel kleiner im Vergleich, als wenn AirPower kommen würde und ich stelle fest, boah, aber das Ding funktioniert entweder nicht richtig, es wird viel zu heiß, mein iPhone stürzt ab oder was auch immer. Dann wäre natürlich der, 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 der Kunde noch viel enttäuschter. Also von dem her gesehen lieber so und ich glaube auch, dass sie eben eineinhalb Jahre gebraucht haben, Klar, das kann man ansehen als, hey, was ist denn mit denen los? Die haben ja ewig, brauchen die so lange, um festzustellen, dass sie es nicht hinkriegen. Aber man kann es eben von Kundensicht ansehen. Da Hey, guck mal, die haben wirklich probiert. Das war denen wichtig. Die wollten mir die ultimative Ladematte bauen. Aber sie sind gescheitert. Und jetzt stehen sie hin und sagen, sorry, wir sind gescheitert, aber wir wollen dir nichts Halbfertiges bringen. Also letztendlich bewerte ich das Ganze doch eher positiv, obwohl ich selber persönlich sehr enttäuscht bin. Ja,
1: ja. ich meine, diese Qualitäts Geschichte kann man Apple abkaufen auch mit Blick auf andere Fälle. Mhm. Wir, wir denken mal zurück an die Airpods. Da hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, bis die dann wirklich so in größeren Serien dann rausgekommen sind. Da gab es auch irgendwelche Probleme, hat man mal gelesen, in der Produktion. Und beim HomePod, da war es ja auch eine halbe Ewigkeit, bis der dann wirklich mal dann im größeren Umfang dann da herausgekommen ist. Und am Ende muss man sagen, waren diese Produkte dann aber auch immer so ausgereift, dass man nichts mehr dagegen sagen konnte. Es war nicht mhm. so, dass da irgendwie halbfertiger Kram ausgeliefert nee. wurde. Sondern man bemerkte halt, sie liefen, sie liefen so wie erwartet. Natürlich konnte man kritisieren beim Homepod zum Beispiel, dass er viel zu wenig kann und dafür viel zu teuer mhm. ist. Also diese ganzen Debatten kann man führen, die kann mhm. man aber so oder so führen. Und, ja. aber Apple, keiner konnte Apple vorwerfen, dass sie Mist rausbringen. Und ich glaube, Nein. deshalb ist dieser Qualitätsaspekt dann schon sehr glaubwürdig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich allerdings auch, dass SPr-mäßig nur noch eine eine Abwägung am Ende war, was tut uns mehr weh. Also tut es uns mhm. mehr weh zu sagen, ähm, und das ist ja tatsächlich ein Präzedenzfall. Apple selbst Apple kriegt Dinge nicht mehr hin. Natürlich weiß mhm. jeder, dass Apple auch Apple nicht alles machen kann. Aber Apple lebt ja immer so ein bisschen mit dem mit dem Bild, was wir rausbringen, was wir erdenken als Vision und wo wir sagen, es ist machbar, das ist doch machbar. Und am Ende haben sie es ja auch immer hingekriegt. Alle.
0: Mhm. Yeah.
1: Unmöglich scheinende Dinge haben sie hingekriegt. Sie haben, sie haben die Smartphones und Tablets immer dünner gemacht und trotzdem mhm. sind sie leistungsfähig. Sie haben noch bessere Bildschirme eingebaut, obwohl keiner mehr glaubte, dass es möglich ist. Also sie haben immer wieder den Rahmen des Machbaren ein, ein Stück weit gesprengt und die Leute mhm. damit dann in ihren Bann geschoben und verschoben. Ja, richtig. Und hier ist ja wirklich dann zu einer sehr schlechten Zeit, wo Apple ja sowieso ein wenig dann immer angekachelt wird auf vielerlei äh, Weise, dass es eben mit Apple angeblich nicht so gut steht in mancherlei Hinsicht, ähm, kommt dann noch hinzu, dass sie eben diese Eingeständnis machen müssen. Ja, wir haben uns tatsächlich verrannt. Also dieses Ding hier, was wir anderthalb Jahre in der Pipeline hatten, was wir schon mal angekündigt haben, was auf Produktverpackung schon abgebildet ist, das wird es nie geben. Das ist natürlich für Apple eine Schmach. Ich glaube schon, dass ihnen das sehr wehtut, dass, ja. dass äh, das nicht geklappt hat. Aber ja, was ist, die, was ist die Moral von der Geschichte? Sollen sie künftig vorsichtiger sein damit? Das, das ist so eine Frage, ich meine, kein, so, so ein Fall ist ja nicht wirklich vergleichbar, weil das, das nächste Produkt hat ja ganz andere Rahmenbedingungen. Was sollen sie daraus lernen? Es ist wirklich schwierig.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist, was wir daraus lernen. Wir lernen auf der einen Seite raus, dass sich Apple extrem viel Mühe macht, wenn sie etwas tun wollen und dass sie zum Teil... Da war es jetzt offensichtlich, weil man es quasi von außen beobachten konnte, wie lange das dauert. Aber ich meine, ich erinnere zum Beispiel an die Apple Watch Faces. Da gibt es doch die mit Feuer und mit Wasser und so. Und da gab es ja auch Berichte, wie sie die produzieren. Das ist nicht irgendwie ein Computer, sondern die machen das wirklich mit, also extrem aufwendig. Das ist halt typisch Apple. Und die Frage, die sich mir stellt, ist noch eine andere. Und zwar nicht unbedingt, was sie daraus lernen. Das können wir vielleicht nachher gleich angucken. Ich möchte auch ganz kurz bei AirPower bleiben. Und zwar die Frage... Hätte Apple, ich meine, seien wir ehrlich, diese thermischen Probleme, das leuchtet ja sogar einem Nicht-Hardware-Menschen wie mir ein, dass das wahrscheinlich schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich mit diesen vielen Spulen und so. Meinst du, Apple hätte jetzt im Nachgang, wo wir wissen, was sie alles nicht getan haben, oder dass sie es einstellen, aber hätte Apple nicht einfach die AirPower, ich sage mal, abspecken sollen? Also quasi, okay, wir machen die coole Hardware-Geschichte, wir machen das mit der, mit der Apple Watch und dem iPhone, aber hey, okay, du musst halt irgendwie das Ding so drauflegen, wir machen irgendwelche Pfeile drauf, wie das die anderen auch haben, also hätte Apple da ein bisschen von seinem eigenen Anspruch zurückgehen müssen, aber trotzdem so ein Produkt liefern oder meinst du, dass das war für Apple gar nie eine Frage, also entweder perfekt oder gar nicht?
1: Das Problem ist natürlich, weil sie sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt haben.
0: Ja, das ist der Nachteil, stimmt.
1: War es natürlich extrem schwierig, dann solche Rückschritte zu machen. Wir haben ja auch beim letzten Mal schon darüber spekuliert, weil wir plötzlich auf einem Vorschaubild keine Uhr mehr sahen, dass vielleicht sie gesagt haben, okay, wir lassen die Uhr dann weg. Mhm. Da haben wir eine ganze Reihe von Ladespulen weniger. Oder jetzt Ladeverfahren werden mhm. vereinfacht, wenn wir nicht die Uhr da, dazu nehmen. Wo wir, Da haben wir beide ja unisono festgestellt, das ginge ja gar nicht, dass das Apple nee. da jetzt, dann jetzt nach anderthalb Jahren so sagt, von wegen, das wird abgespeckt. Und ich glaube, diese instinktive Reaktion von uns beiden, zu einer Zeit, wo wir beide noch glaubten, dass diese Ladematte rauskommt, wenn ich die mal zum Gradmesser nehme, dann kann ich deine Frage ganz klar beantworten mit Nein. Also jetzt mittlerweile ja. sehe ich es natürlich vielleicht ein bisschen anders, weil ich sage, äh, ja, gar nichts ist ja noch viel schlechter als ein bisschen. Also ich glaube, viele ja, würden genau. jetzt unterstreichen und sagen, hey, das wäre doch cool, wenn sie wenigstens ein bisschen was rausgebracht hätten. Die sah doch auch gar nicht von der Form so schlecht aus. Und solche Sachen, also solche irren Gedanken entwickelt man mhm. ja mittlerweile, weil man einfach irgendwie auch ein Stück weit traurig darüber ist, dass diese Vision dann jetzt völlig zerplatzt ist. Aber ich glaube, die Reaktion in dem Moment wäre eine andere gewesen.
0: Ja, und andererseits ist es natürlich bei der Ladematte wie bei vielen anderen Dingen so, wenn sie eben abgespeckt hätten. Ich meine, dann unterscheiden sie sich noch viel weniger von den 12 Trilliarden Ladematten, die du sonst kaufen kannst. Es ist ja eben nicht so, dass ja. es das vorher noch gar nie gab. Es ist ja... Das Prinzip ist ja bekannt und inzwischen lädt jeder Ikea-Tisch stein Handy auf. Also von dem her gesehen, das ist natürlich kommt noch zusätzlich, hat natürlich zusätzlich Druck erzeugt. Es ging ja nicht darum, dass Apple Wireless Charging erfindet und sagt, hey, guck mal, wir können Wireless chargen, weil das gibt's halt nun mal schon sehr lange. Also von dem her konnten sie da, stimmt schon, sie konnten da nicht wirklich zurückgehen, weil du sonst mit Fug und Recht behaupten konntest, hey, aber Freunde, da kaufe ich mir lieber das Ding bei Alibaba oder so. Das kostet irgendwie 10% davon und kann ja fast alles, also... Es stimmt schon. Ich glaube, gerade in dem Fall war dieses Alles oder Nichts die einzige mögliche Strategie. Aber generell, wa, wa, was soll Apple draus lernen? Ich meine, offensichtlich kann man sagen, ja, Freunde kündigt nur was an, was ihr auch hinkriegt. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, weil du dich sonst irgendwo in die Probleme reitest, oder?
1: Ich denke, als Konsequenz daraus werden die zumindest kurzfristig schon sehr genau hingucken, wie weit die Technologien sind, bevor sie sie ankündigen. Also mhm. so ein zweites Desaster werden sie jetzt natürlich tunlichst vermeiden wollen. Ja. Und deshalb kann ja nur die Konsequenz sein, eben ähm, beim, bei der Machbarkeitsstudie schon noch ein bisschen weiter zu gehen. Auch die Praxistauglichkeit dann im Rating ja. bei der Abwägung stellen wir es vor, dann noch, noch mehr in den Fokus zu nehmen. Mehr können sie ja eigentlich nicht tun, also sonst gibt es ja eigentlich kaum Learnings daraus, es sei denn, sie wollen jetzt nochmal wieder in den Strombereich gehen. Ich frage mich halt auch, weil du das auch gerade sagtest, dass natürlich die Mitbewerber auch nicht untätig geblieben sind und dieses Wireless-Thema... Hat ja auch eine ganz interessante Richtung genommen. Es ist ja gar nicht mal so jetzt ein Premium-Segment geworden. Also oder andere haben jetzt auch nicht, sind auch nicht drauf den Zug drauf gesprungen, besonders innovativ zu sein, sondern es ist ja eher so, du hast eine wachsende Vielfalt von Billiggeräten, ähm, die halt dann auf verschiedene Design-Aspekte setzen. Da hätte Apples Ladematte natürlich auch noch einen netten Akzent gesetzt, weil sie eben auch einfach nett anzusehen war. Mhm. Aber ähm, so funktionell muss ich ja sagen, sind die ja alle ziemlich platt. Also da ist ja relativ wenig <lacht> Spiel drin in der ganzen Sache. Anders anders gefragt aber auch, jetzt mal die Geekbrille mal kurz abgesetzt. Außer uns. Ist das denn wirklich auch so weltbewegend, dass das jetzt gelöst werden musste? Ist das vielleicht auch ein Thema, wo Apple sagen konnte, vielleicht nehmen wir da Abstand davon, weil wir einfach auch viel zu viel Ressourcen da reinstecken. Äh, am Ende letzten Endes dann auch zu viel Risiko eingehen, wenn es schief läuft. Äh, weil am Ende, wenn es nicht passiert dann jaulen die Geeks einmal auf und dann nach drei Monaten ist es
0: vergessen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir Geeks und letztendlich bewegen wir uns ja auf Social Media, auf Twitter, wo auch immer, auch immer so ein bisschen in der Blase mit anderen Geeks zusammen. Wir finden das ganz schrecklich und wir hätten das ganz cool gefunden. Klar, der Punkt mit dem Drauflegen, den sollte man nicht unterschätzen. Das ist ein Feedback, das kriege ich immer wieder zu hören. Ja, aber ich die ganze Nacht, das hat doch nicht geladen. Also das ist, sage ich mal, schon auch ein Problem, weil du musst schon ein bisschen gucken, je nach Mathe, wo du es hinlegst. Aber alles andere und auch das, ich meine, die meisten Leute kriegen das hin, weil es ist immer noch weniger fummelig, als im dunklen ein Kabel einzustecken. Ich glaube, die meisten Leute sagen dir, hey, aber komm, ich habe in der Nacht Zeit. ich lege das drauf, zack, bumm, am Morgen ist es geladen, Ende Banane. Ich brauche nichts, ich brauche keine Software, ich brauche keine coolen Animationen, ist mir alles völlig wurscht, soll einfach laden, Punkt. Also ich glaube schon, dass wir da natürlich als Geeks das halt auch technisch sehr faszinierend fanden. Also mir geht das so. Ich fand AirPower, gerade weil es versprochen hat, dieses, dieses Thema Wireless Charging noch so ein bisschen weiterzubringen, als es normalerweise der Fall ist. Drum fand ich das so super spannend. Aber in der großen, breiten Masse, muss man fairerweise sagen, interessiert das wahrscheinlich fast niemanden.
1: Ja, und ich glaube, die die Tatsache, dass die Hardware jetzt nicht kommt, schließt ja nicht aus für alle Zeiten, dass Apple nicht trotzdem die Software integriert. Also warum sollte es denn eben nicht diese Nahfunkkommunikation der verschiedenen ja. Apple-Devices geben, wenn sie aufgeladen werden? Das, das hat Beispiel, ja trotzdem genau. einen Wert für den Nutzer. Also gerade jetzt, mit wenn ich jetzt mal an die Airpods 2 denke, ich habe jetzt die hier auch mittlerweile, dieses Wireless Case mhm. und ähm, es ist ja immer so ein bisschen rätselhaft, wenn du das auflädst, das war vorher mit dem Kabel schon so, äh, wann ist es denn aufgeladen? Du musst es aufklappen und dann siehst du an der Leuchtdiode mhm. dann, oder jetzt mittlerweile glaube ich hier außen, dann mhm. wann es aufgeladen ist, aber trotzdem, es, es wäre ja eigentlich ein nettes Feature, wenn du es einfach auf dem iPhone sehen könntest und das wäre ja so ein Benefit Absolut. gewesen von der AirPower. Ja. Also ich möchte gar nicht mal so behaupten, dass vielleicht nicht von AirPower irgendwas übrig bleibt von den Ideen, ja. die da reingeflossen wären.
0: Da hast du absolut recht. Und gerade der Punkt, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Oder auch bei der Apple Watch. Ich meine, ich knall dir auf meinen Charger. Ich bin da noch ein bisschen, laufe da noch ein bisschen rum oder spiele noch ein bisschen am iPhone rum und so. Da ist das schon spannend. Gut, bei bei der Apple Watch siehst du solange sie ja mit Bluetooth noch connected ist, kannst du in, in dem also Batteriewidget, siehst du natürlich den Ladestand, aber solche Dinge, das ist genau so, weil zum Beispiel die Air Power, äh, die AirPods 2, nicht die AirPower 2, ähm, da ist es ja so, du hast dieses Ladecase, du hast es gesagt, das hat vorne so eine LED drauf, was mich am Anfang total verwirrt hat, wir kommen dann nächste Woche zu unserem Test, aber wenn du das auf so ein Wireless Charging Ding drauflegst, dann leuchtet die orange auf. Zum sagen, ich lade. Aber die geht nach 10 Sekunden wieder aus. Und da dachte ich schon, shit, falsches Ladecase, doch nicht G und äh. Uh, bis ich dann irgendwo gelesen habe, das ist normal. Das stellt einfach ab. Der leuchtet halt nicht die ganze Zeit. Normalerweise wenn man sich gewöhnt, der leuchtet so lange orange, dann wird er grün und dann ist er voll. Also da hast du tatsächlich das, da wäre es echt nützlich, wenn du sehen würdest, wo er denn steht. Gerade weil das Wireless Charging ja auch immer schweinelange geht. So, also ich bin ja sowieso eher der Kabeltyp, möglichst schnell, möglichst viel rein Duck. aber okay, also das dauert ja auch immer alles so wahnsinnig lange mit Wireless, von dem her, du hast, also ja, das ist wahr, ich könnte mich ja auf das freuen, wenn ich schon AirPower nicht kriege, irgend so ein cooles Software-Widget, was mir alle meine Apple-Geräte anzeigt, wie die im Moment gerade ladestandtechnisch unterwegs sind, das wäre schon praktisch.
1: Wäre doch auch schade, mit Blick jetzt auf dieses Video, was wir gesehen haben, wenn diese wunderbaren Animationen <lacht> ja, jetzt gelöscht definitiv. werden. Ja, definitiv.
0: Da wurde ganz <lacht> viel dran gearbeitet. Designer haben da schöne Animationen gemacht. Und jetzt kann man die alle in die Tonne treten. Das wäre definitiv schade, da hast du recht. Nee, also ich glaube schon, dass Apple natürlich, ich sag mal, das eine oder andere, was sie ja gemacht haben, können sie verwenden, können sie weiterentwickeln. Das ist keine Frage. Die Frage, die sich natürlich stellt, meinst du das Thema... Ähm, drahtlose Ladematte, ich sag's mal so, ist bei Apple jetzt definitiv durch. Also mit anderen Worten, Apple wird nie mehr eine drahtlose Ladematte rausbringen. Wahrscheinlich ja, nie schon, mehr, oder?
1: Nie, nie mehr ist natürlich ein weiter Begriff, aber ich, ich denke mal, so ein Abgesang machst du nicht, wenn du planst, binnen des nächsten Jahres doch noch irgendetwas rauszubringen. Also mhm. das, das Thema Hardware ist da definitiv ad acta gelegt, meines Erachtens. Ansonsten würden sie sich nicht diese Blöße geben, das Thema kabelloses Laden wiederum natürlich nicht. Also ich glaube, dass das Ende der, der Airpower, und da knüpfe ich nochmal an an den Gedanken von gerade, ist ja auch ein Schleusenöffner. Weil jetzt kann man sich wirklich dann neuen Ideen widmen. Das, diese, diese AirPower stand ja auch so wie so ein Hemmnis im Raum. Apple konnte ja zum Beispiel eben nicht diese Software-Geschichten machen, jetzt für alle ski devices weil sie damit ja ihrem Produkt, das da immer noch in der Pipeline war, ja ein Alleinstellungsmerkmal genommen haben. Jetzt ist es aber mhm. egal. Also diese, diese offizielle Ende der Ladematte öffnet, eröffnet neue Chancen für das Thema, wie geht Apple mit kabellosem Laden um. Der Unterschied ist nur der, sie machen es nicht mit einem eigenen Device.
0: Ja und vor allem müssen jetzt die armen Apple-Leute nicht jedes Mal zusammenzucken, wenn man das Wort Airpower in den Mund nimmt. Da kriegen sie <lacht> gleich Schweißausbrüche, jetzt ist die Geschichte endlich mal durch. Jetzt können sie einfach lächelnd sagen, oh, das ist ein Thema von früher, das war nix. Also das ist ja, ich meine, das hat ja auch noch einen Vorteil dass die Geschichte jetzt wirklich durch ist. Ich meine, wir haben, mein Gott, wie lange haben wir hin und her diskutiert und wie oft kamen irgendwelche Berichte aus China, aus den USA, aus der Nähe von Capatino, aus dem Baum hinten links beim Apple Park, wo es hieß, ja, kommt, nee, kommt nicht, nee, wir kriegen es nicht hin, ja, kommt sicher, na klar, wir sind schon dran. Das haben wir alles durchexerziert. Von dem her ist es natürlich auch eine gewisse Befreiung, ich sag mal, auch für uns Geeks. Jetzt wissen wir, das Thema ist durch. Und ich glaube, wir können im Apfelfunk auch sagen, wir sprechen nicht mehr über Airpower. Oder?
1: Ja, was halten wir in Frankfurt jetzt in die Höhe? Beim letzten Mal haben wir noch voll mundig getönt. Wir würden das dann in die Höhe halten.
0: Ja, da müssen wir uns das einfallen lassen. Ja, das, das stimmt, hast du recht. Ja, wir stellen einfach einen unserer coolen Gäste vorne hin und sagen: Hey, das ist jetzt der Nachfolger von Airpower beim Apfelfunk-Frankfurt-Treffen beim Apfelfunk oder so. Aber das stimmt, wir hatten ja noch damit gerechnet. Wir wollten ja eigentlich, die, die, wir haben ja schon gewitzelt letztes Jahr mit den Homepods, ob wir die dann kriegen. Da ging es ja genauso schön gerade einigermaßen auf, dass die gerade eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher kamen, die dann raus. Airpower wird nichts, aber vielleicht gibt es ein neues Gadget bis im, bis im Juli. Ich bin, da, ich bin da relativ hoffnungsvoll, da wird schon noch was kommen.
1: <lacht> Ansonsten rufen wir einen Bastelwettbewerb aus.
0: Ja, genau, komm, wir basteln uns eine AirPower, dann fackeln wir das ganze Hotel ab oder so. Nein, lieber nicht, das wollen wir natürlich nicht tun, auf gar keinen Fall. Die Gefahr, wenn es Apple nicht hinkriegt, dass wir es nicht hinkriegen, die ist relativ groß, mein Lieber. Ja, und ich habe auch ja. zwei linke Hände, ehrlich gesagt. Also, das lieber überlassen wir lieber den Profis, wenn es so um Strom geht und so. Also, komm, machen wir den Punkt drum. Das blöde AirPower ist weg, es kommt nicht. Ich habe mich abgeregt, wir haben es diskutiert. Kommen wir zu etwas, wir kein, was kam. Da
1: kriegen wir kein Herzrasen mehr in der Sache.
0: Genau, ich glaube, das ist durch. Das hatten wir zwar kurz, da hast du absolut recht, aber das ist jetzt durch. Aber wenn wir Herzrasen bekommen würden, dann würde uns unsere Apple Watch jetzt darauf hinweisen, oder?
1: Ja, zumindest können wir es dann perfekt analysieren und gucken, ob mit uns irgendwas nicht stimmt oder ob es jetzt nur normale Geek-Aufregung ist, in Anführungszeichen. Denn wir haben ja seit letzter Woche das wunderbare Feature EKG. Live in der Sendung ist es ja quasi freigeschaltet worden, dann mit der WatchOS 5.2, die wir uns ja auch parallel zur Sendung runtergeladen haben. Aber wir waren natürlich dann in einem so frühen Installationsstadium, dass wir euch ja gesagt haben, wir sprechen diese Woche drüber. Und das tun wir nun. Und ja, fangen wir mal damit an, so die Einrichtung. Das, ich glaube, das ist noch fast der spannendste Punkt. Wie hast du die Einrichtung erlebt?
0: Ähm, es kamen relativ viele Disclaimers, so nach dem Motto, hey, das kannst du machen, aber gell? Ähm, es kamen auch viele Hilfescreens, sowohl in der Health-App wie auch auf der Uhr selber. Also es ist nicht einfach so, dass du EKG machst und paff, sondern es kam mir vor, du musst, vor allem musstest du ja zweimal noch dein Geburtsdatum angeben, wo ich so dachte, hey, Apple, ihr wisst gar, also ihr wisst ganz viel über mich, ihr wisst wahrscheinlich mehr über mich als ich selber, aber vor allem wisst ihr mein Geburtsdatum schon seit 2000 Jahren in eurem iCloud-Account. <lacht> da habe ich mich leicht gewundert, habe dann aber nachträglich gelesen, dass es offensichtlich eine regulatorische Geschichte ist, weil mhm. die Funktion, glaube ich, erst ab 21 oder so frei, also erlaubt ist oder so oder ab 8 auf jeden Fall da ist irgend noch sowas mit dem Alter drin und du musst du das wie spezifisch noch mal bestätigen, dass du eben nicht minderjährig bist, sonst dürftest du das nicht brauchen oder so. Ja, und dann also ich sag mal im Vergleich zur Einrichtung zur einmaligen, das kommt ja nur einmal, war das Machen des EKGs oder das Erstellen des EKGs dann super simpel.
1: Wie das stimmt. Dir? Das stimmt, aber ich würde ganz gerne mal bei der Einrichtung bleiben, denn mhm. der Punkt der Regulatorik, man merkt an dieser an dieser Einrichtungsgeschichte sehr klar, woran es denn auch jetzt so lange gehakt hat. Also dass genau mhm. solche Details augenscheinlich zwischen zwischen Apple und der Zulassungsstelle verhandelt wurden, dass eben darauf hingewiesen wird, man kann keinen Herzinfarkt verlässlich damit erkennen, man sollte zum Arzt gehen, wenn man ein Stechen verspürt und so weiter. Also es sind ja diese ganzen Sachen, die da aufpoppen. Mhm. Und auch alleine schon so das Handling. Also die, ich wunderte mich so ein bisschen darüber, dass man nicht gleich in der EKG-App loslegen konnte, sondern dass man erstmal halt in diese Health-App gehen musste auf dem ja. iPhone. Und dort fand ich, war der Eintrag auch jetzt nicht unbedingt so, dass er sich gleich aufdrängte. Ich musste im Moment gucken, um ihn zu finden.
0: Ja, ja, ich auch. Genau.
1: Und das, das fand ich für Apple-Verhältnisse ausgesprochen umständlich. Aber ich glaube nicht, dass das Apples Intention war, das so zu tun, sondern dass, es, dass sie letzten Endes da gezwungen waren, das eben dort anzusiedeln und vor allem es auf dem iPhone anzusiedeln, um diese ganzen Screens eben dort vernünftig anzeigen zu lassen und dass die Leute die auch gut sagen und zur Kenntnis nehmen und ja, ich verstehe das und ich erwarte nichts von der von der Uhr und das mhm. ist auch nur ein Ein-Kanal-EKG und kein Zwölf-Kanal-EKG, also wenn man EKG beim Arzt gemacht hat, da hat man ja am ganzen Körper so Dinger dran, also so Saugnäpfe und hier ist es ja eben so, dass es nur ein Ein-Kanal-EKG ist, nur in Anführungszeichen, weil da kann man schon eine ganze Menge rauslesen. Ja, und damit sind wir eigentlich beim Handling, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja sowas von easy. Also du legst ja wirklich, dann ja. so wie es beschrieben super wurde, den Finger simple. auf die Krone und dann ja. misst es 30 Sekunden ja. lang.
0: Genau, dann misst es und danach kriegst du so eine Anzeige, die dir sagt, hey, Sinuskurve, alles okay. Oder die beiden anderen Anzeigen, die habe ich jetzt noch nie gekriegt. So im Sinn von hm, irgendwie komisch oder nicht ganz klar oder geh doch mal zum Arzt. Also das Handling ist wirklich super, super simpel, sehr einfach gelöst sozusagen und du hast ja vorhin angesprochen, ich habe auch schon EKG beim Arzt gemacht, da bist du ja total verstöpselt, hast dann so ganz viele Stöpsel dran, da, im Vergleich dazu ist es natürlich super simpel, ähm, auch wenn man, muss man ja fairerweise sagen, letztendlich mit dem Resultat nicht viel anfangen kann, oder?
1: Ja, man sieht halt, dass man lebt. ne also man ja, hat genau, so diesen, ja Genau, man hat so diesen falls dann Emer auf Zweifel
0: bestanden.
1: Genau, man hat so ein Emergency Room äh, Symbol dann halt dann in, so einer, in so einem Graphen dass man sieht, okay, dieser Sinusrhythmus. Aber ansonsten tatsächlich kann der Laie ja nichts rauslesen. Also man braucht ja auch schon diese Interpretation der Uhr, damit man, falls man noch nie ein EKG gemacht hat und mhm. weiß, worauf es ankommt, überhaupt weiß, ist das jetzt gut, dass das so ausschlägt oder ist das eher ja. schlecht und, und das das, das sagt einem die Uhr ja ganz klar. Das, also mir, mir ist eigentlich erst durch die Nutzung dieses Features klar geworden, und man merkt das ja auch in den geteilten Reaktionen in der vergangenen Woche, welche Schwierigkeiten halt so Präventiv Features haben. Dass, dass ja. sie natürlich häufig so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen werden nach dem Motto, ach Spielerei, braucht doch kein Mensch und so. Und ähm, das bei der Prävention ist es halt so, dass halt die Fälle, die verhindert wurden, sind ja die, die in, die, in der Waagschale besonders schwer wiegen. Ja. Das heißt, wenn einem Menschen von 1000 geholfen wurde, dass frühzeitiger Vorhofflimmern erkannt wurde und er keinen Schlaganfall deshalb kriegt, dann ist es doch schon wert, auch auf den 999 anderen Geräten das Ding installiert zu haben und die Leute zu ermuntern, es zu tun. Im Übrigen ist es ja auch so, dieses EKG-Feature glaube, bei mir selber wird es auch so sein, jetzt nutze ich es halt häufiger, weil ich halt irgendwie noch Spaß dran habe, einfach neugierig bin, Spielkind. Ja. Aber auf Sicht wird es natürlich eher so sein, dass man seltener macht. Und es gibt aber dann immer ja noch dieses Feature, was einen dann per Push-Nachricht darauf hinweist, ich weiß nicht, als EKG wird es ja nicht laufen, aber irgendwie mit der Sensorik, dass er den Herzschlag kontrolliert und Warnhinweise dann entsprechend signalisiert, das, dass man vielleicht ermuntert wird, ein EKG zu machen.
0: Das ist ja eigentlich das entscheidende Feature. Also ich finde, das ist, man musste ja bei der ganzen Einrichtung, man hat ja eigentlich das Ding zweimal eingerichtet, einmal wegen der EKG-Geschichte und das andere ist dann diese Pulsüberwachung, die man eher ja spezifisch aktivieren musste, da musste man auch nochmal sagen, dass man alt genug ist, das ganze Zeug und das ist ja eigentlich der Punkt, wo ich sage, das ist richtig spannend. Das EKG, ja okay, spannend, lustig, am Anfang sowieso, dann vergisst es wieder. Aber diese, diese Überwachung, die ja sechs, glaube ich, bis achtmal am Tag deinen Puls kontrolliert und die eben zumindest die Möglichkeit bietet, Sachen zu entdecken, die du selber nicht spürst und dich zu warnen, zu sagen, hey, mach jetzt mal ein EKG. Das EKG sagt dir dann vielleicht, ja, merkwürdig, geh mal zum Arzt. Und in den USA ist ja das schon tausendfach passiert, die Leute gehen dann zum Arzt, bei vielen heißt es, hey, schön warst du da, aber ist doch nichts. Aber eben bei einigen hieß es, oh shit, da haben sie ein Problem. Das hätte unter Umständen zum Beispiel einen Schlaganfall äh, zu einem Schlaganfall führen können. Und das finde ich, David die Uhr so richtig super spannend. Also wenn ich selber das machen muss und dran denken, dann ist es schwierig, weil der Frick vergisst sowieso nach der ersten Euphorie wieder. Aber wenn ja. ich weiß, dass das Teil mich überwacht, mich bewacht, mir Infos gibt, wenn es findet, es stimmt was nicht, dann finde ich, das ist... Absolut großartig. Drum finde ich dieses, dieses Überwachungsteil, das quasi zusammen mit der EKG-Funktion jetzt kam, finde ich viel, viel spannender als das EKG selber. Ja. Ja, man
1: musste aber auch fein differenzieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielen nicht so geläufig ist. Mit Pulsüberwachung ist ja nicht gemeint, dass es jetzt dann halt misst, welchen Puls du gerade hast. Das tut die mm -mm. Apple Watch ja schon seit der das Series macht die schon 0. Seit Jahren. Ja. Dass, da, von Anfang an konnte sie das, dass du eben dann auch passiv im Hintergrund diese Überwachung mit diesem Lichtsensor hast und du kannst halt dann über den Tagesverlauf in einem Grafen dir angucken, wann zum Beispiel dein Herz besonders schnell schlägt und wann langsam. Aber neu ist halt jetzt, dass es dann eben noch diese Analysekomponente hat dass es also auf Anzeichen achtet, die eben weniger mit der Frequenz zu tun haben, als eben mit der Abfolge mhm. und dann eben weitergehend das Ganze machen. Und ja, ich finde es ich super. Ich, ich mag diese EKG-Funktion sehr erwartungsgemäß. Klar, ihr wisst es alle, dass ich der ja auch entgegengefiebert bin und genauso du ja auch, aber mhm. Auf der anderen Seite ist es so, sie hat mich auch nicht enttäuscht. Also, diese erste Woche, ich finde, das ist echt ein super Extra und ich fühle mich jetzt noch ein wenig sicherer, dass ich eben diese Apple Watch trage. Ich, ich fühle mich genau. gut überwacht.
0: Ja, genau. Also, ich habe ja das bei der, als die Apple Watch 4 rauskam, die hat ja auch dank den Sensoren, hat ja die auch diese Sturzerkennung. ACAV nur für alte Leute, Klammer zu. Eben nicht. Das kann man ja auch aktivieren, das ging ja von Anfang an schon, das hat keine Bewilligung gebraucht und ich finde auch das eine klasse Funktion, weil ganz ehrlich, ich bin 46, aber mir hat es schon ein paar Mal so richtig auf die Schnauze gelegt, sorry für den Ausdruck und da bin ich, mir ist zwar nie was passiert, aber ich bin eigentlich froh, dass ich weiß, wenn es mich mal ganz fest hinhaut irgendwie, wenn es jetzt morgen schneit ja bei uns gerade <lacht> und ich mich tatsächlich verletzen sollte, dann bin ich eigentlich froh, dass die Uhr dann zum Beispiel jemanden anruft. Also das finde ich auch eine super spannende Funktion, die man nicht unterschätzen sollte und das jetzt natürlich noch mit dieser, das geht noch eine Stufe weiter, was du gesagt hast, mit dieser Analyse deines, deines Pulses, bzw. eben deines Herzschlags, also da merkt man schon, Apple geht mit der Apple Watch halt schon deutlich weiter als die Konkurrenz und das ja. finde ich cool.
1: Wobei ein Punkt in dem Zusammenhang natürlich auch ist, man muss dem Gerät ja auch vertrauen können. Also nicht jetzt funktionell ja. vertrauen, Also ich meine jetzt nicht im Sinne von äh, funktioniert die Erkennung, das ist natürlich auch erstmal ein Kriterium, aber ich muss meinem Gerät auch vertrauen können, dass es diskret ist, dass es das für sich behält und das ist eben so ein Punkt, wo Apple ja sehr offensiv mit umgeht, dass sie sagen Privacy, Datenschutz ist unser ganz großes Thema, wir verkaufen die Geräte um die Geräte zu verkaufen und nicht um Daten zu akquirieren und die wir dann verkaufen. Mhm. Und gerade bei so einem Device ist es so, dass es ja viele Hersteller momentan gibt, wo ich nicht unbedingt der Ansicht wäre, dass ich mir ja. da sicher sein kann, dass sie das nicht noch irgendwie nachträglich vergolden. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und da darf Apple natürlich auch keinen Fehler machen. Es darf niemals passieren, dass da irgendwie ein anderer Eindruck entsteht.
0: Nein, und ich glaube, da zahlt sich jetzt natürlich aus Apple ist ja schon recht lange auf dieser Schiene Datenschutz. Nicht erst seit Facebook in seinen Skaldalen untergeht und alle anderen auch. Das haben die schon ganz lange gemacht. Und es wurde ihnen ja zumindest anfänglich, übrigens auch von mir, gebe ich gerne zu, ja auch so ein bisschen um die Ohren gehauen. So nach dem Motto, hey, guck mal, wie, wie schlecht Siri ist. Die kann ja nichts. Ist ja pff, kein Wunder. Jetzt macht halt mal ein bisschen mehr mit Cloud und so. Aber Apple ist das sehr konsequent gegangen, diesen Weg. Und das hilft ihnen jetzt natürlich, wenn sie solche, ich meine ja hoch privaten Funktionen bringen. Ich meine, mein mhm. Gott, ich will doch nicht, dass irgendjemand mein EKG liest oder sieht, ja. wie oft ich umgefallen bin oder so, Mist. Ja. Also, aber ich glaube, das ist dann eben, das nehmen die Leute dann tatsächlich auch eher zur Kenntnis, weil man sagt, ja, aber Apple, das sind doch die, die schon lange mit Datenschutz und so. Also ja, da, 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 da billigere ich Apple einfach mehr Vertrauen zu, als ich das bei anderen Firmen mache.
1: Das, das, aber du hast gerade sehr schön den qualitativen Unterschied benannt. Es geht halt nicht mehr längst nur um diese, diese digitalen diese digitalen Footprints. Wo bewege ja. ich mich im Netz? Das ist manchmal auch schon schlimm genug, wenn das rauskommt, was ja. ich im Netz treibe oder bewege ich schreibe oder was ich schreibe. Also auch da ist Privatsphäre ein ganz hohes Gut. Aber hier geht es ja wirklich ins Eingemachte. Da geht es jetzt um die Vitaldaten. Da gibt es auch viele Leute, die, und das ist ja immer dieses Schreckenszenario, was passiert eigentlich, wenn wir so eine Art Blackbox für den Körper haben? Also natürlich könnten dann Versicherer sagen, okay, du bist kerngesund, du musst weniger Krankenversicherung bezahlen, weil es unwahrscheinlicher ist, dass du ein Problem bekommst. Aber ja. was machen denn die Leute, die eben dann die Probleme haben tatsächlich? Die ja. ist für die dann eine Krankenversicherung dann nicht mehr erschwinglich und das sind ja so Ängste die da sind wenn man eben solche Geräte unters Volk bringt die Massenhaft dann eben Leute ständig überwachen und dann sehen aha das ist ein Herz-Kreislauf-Patienten potenzieller aha der hat einen viel mhm. zu hohen Puls der ernährt sich schlecht und so weiter mhm. also das, das sind so Punkte die wo es eben umso wichtiger ist dass der Datenschutz gewährleistet wird und ja da muss man halt die Reputation auch erstmal haben dass dass die Leute da überhaupt vertrauen eben knüpfen.
0: Ja, absolut. Also das sind extrem private Daten und da da, 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 das ist genau wie du sagst. Also wenn man das dann alles verknüpft miteinander und dann, dann wird es richtig kritisch. Also da, da muss man schon sehr viel Vertrauen auch mitbringen, um sowas überhaupt zuzulassen, dass eine Uhr sowas speichern darf und aus, auswerten darf. Aber ich glaube, Apple ist da besser aufgestellt als manche andere, als manche andere Firma und hat das eben auch, ich sag mal, von langer Hand vorbereitet, das darf man sich ja so sagen. Ja. Gut, also wir machen ab und zu ein EKG, würde ich mal sagen. Wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Vielleicht, was ich schon auf Twitter lesen konnte, übrigens auch von Raphael Zeyer, Prost. Ähm, man sollte es nicht machen, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder so, weil dann kann es dann durchaus mal sein, dass das EKG findet, das ist irgendwas komisch dran. Also man muss ja schon eigentlich ruhig da sitzen und nicht dazu irgendeinen Workout machen oder so.
1: Ja. ja, das empfiehlt die Uhr ja auch, dass ihr sagt, man soll jetzt den Arm gerade hinlegen, man soll jetzt nicht irgendwie da druckartig dann eben da wieder damit herumfuchteln. Wobei ich gleich an dich gedacht habe, wie kriegst du das eigentlich hin?
0: Tja, ja, für 30 Sekunden. Ich muss mich zwar ziemlich zusammenreißen, aber für 30 Sekunden kriege ich es hin. Ja, Länger wird die, schwierig.
1: Die Series 5, die spritzt dir dann gleich noch so ein kleines Betäubungsmittel. Ja, rein, ja, also. genau. genau. Die sediert
0: mich mal noch kurz und dann, wer weiß. Nee, das wollen wir nicht. Ähm, was ich durchaus möchte, lieber Malte, und das meine ich ganz ernst und ohne, ohne Scherz, ich möchte ein iPhone mit mehr Akku. Das möchte ich schon lange, seit dem ersten Tag des iPhones eigentlich. Und jetzt gibt es aktuelle Gerüchte, und das ist natürlich jetzt unser nächstes Thema, dass dieser Wunsch unter Umständen bald mal 2020 zum Beispiel in Erfüllung gehen könnte. Klär uns mal auf.
1: Ja, und das Kuriose daran ist, es geht gar nicht darum, deinen Wunsch nach mehr Batterieleistungen zu erfüllen, sondern eigentlich darum, hm. eine neue Funktion dann überhaupt erst möglich zu machen, nämlich dieses bilaterale Charging. Also sprich, ich kann nicht nur kabellos das iPhone aufladen künftig, sondern umgekehrt auch zum Beispiel könnte ich mein Airpods-Ladecase dann eben drauflegen und das auch über das iPhone laden, wenn ich beispielsweise unterwegs bin und jetzt kein Skiladepad zur Hand habe. Und da ist es natürlich dann blöd, wenn die ohnehin schon, gut proportionierte Batterie, sage ich jetzt mal, die dann genau ausreicht für einen Tag mit dem iPhone, wenn die dann zusätzlich dann noch dann in Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Aufladen. Also macht man sie lieber ein bisschen größer, dass sie dann mehr Kapazitäten hat. Und das ist das Gerücht für das 2019 iPhone.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja. Also, vielleicht kurz zu diesem Reverse Wireless Charging oder je nachdem, wie das genannt wird. Das haben wir kennen wir von Huawei. Die haben das mit dem Mate 20 Pro im Oktober gebracht. Samsung ist jetzt mit dem Galaxy S10 nachgezogen. Ähm, ich, ich teste das alles, aber ich muss dir ganz ehrlichweise sagen, ich finde, das sind reine Gimmickfunktionen. Klar, es ist witzig, es ist lustig. Es macht unter Umständen bei so Dinger wie den AirPods natürlich absolut Sinn. Die haben einen kleinen Akku, der ist einigermaßen schnell aufgeladen. Aber grundsätzlich ist es halt schon sehr, sehr langsam. Also gerade das Huawei, das lädt da nicht so schnell wie die Le Ladematte, die du da auf deinem Schreibtisch liegen hast. Ähm, aber ja, ich meine, ich sag mal salopp, ist mir ja wurscht. Ich muss ja meinen Akku nicht damit verballern, dass ich anderen Energie gebe. Ich kann es ja auch brauchen, indem ich telefoniere.
1: Hm, das, das ist der Punkt. Also es gibt ja keinen oder wenige, die sich darüber beschweren werden, wenn der, Hä, wenn der genau. Akku leistungsfähiger wird. Wobei natürlich dann Größe dann auch bedingt, dass es vielleicht dicker wird oder schwerer wird. Und gut, da gibt es vielleicht doch Leute, doch die egal, das nicht gut oder? finden. Ja, ich meine, die Kritik war in den letzten Jahren ja eher umgekehrt, dass ja Apple dieser Schlankheitswahn vorgeworfen hat. Yeah, ja, genau. Wird. Auch wir, auch wir genau. haben darüber gesprochen. Wir, auch wir haben ja gesagt, ja. muss das nächste iPhone, muss das nächste iPad denn noch dünner werden? Muss es noch weniger wiegen? Das ist doch schon federleicht und ist es nicht besser, dann mal zu sagen, wir machen wieder Millimeter mehr, weil die Anforderungen an die Geräte, das, das Doing, die, die Nutzung ist ja auch mehr geworden. Also die Leute haben ja dann auch tendenziell mehr Anwendungen drauf und nutzen das häufiger noch am Tag als vielleicht vor zehn Jahren und findet das dann entsprechend Berücksichtigung. Ich, ich glaube auch, es wird mehr Fürsprecher für eine dickere Batterie geben als dagegen und deshalb ja. kann es einem halt auch egal sein. Ich sehe es im Übrigen auch so wie du, dass ähm, oder ich sehe es unter, einem, unter dem Gesichtspunkt, bei den Airpods, ja, die, die Airpods selber sind natürlich jetzt klein bemessen, was den Akku angeht, aber das Ladecase doch nicht, also das ist doch schon extrem gut, was dann eben die Möglichkeit angeht, wie oft kann ich es aufladen und mhm ja also Dieses Not-Szenario, not ich muss um so mein iPhone unterwegs das Ladecase aufladen, das sehe ich zumindest in meinem Alltag nicht. Also insofern wäre das Nö. für mich dann tatsächlich auch kein kein Grund, das, das zu machen. Weiß man natürlich nicht, was noch für Devices kommen, die man wireless laden kann irgendwann. Aber im Moment, äh, gebe ich dir recht, ist das eher ein Gimmick. Also eine richtige Not gibt es da nicht.
0: Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Also so richtig eine not haben wir da eigentlich nicht. Ich glaube, spannender ist ja das andere Gerücht, das auch, glaube ich, gestern oder heute hochgepoppt ist. Da geht es um die Größe. Klammer auf, Mäusekino, Klammer zu.
1: <lacht> ja, ganz im Gegenteil. ne? Das wird ja Elefanten <lacht> Elefantenkino langsam dann von der Hell, Größe. Hell yes,
0: genau. <lacht> ja, genau. 2020, es,
1: es, 20, ja.
0: Ja, man spricht davon, 2020 erst, dass ich sag mal, sich die iPhone Größen verändern könnten und zwar aber einerseits ja, einerseits nach oben, gell, andererseits auch ein bisschen nach unten, oder man spricht da von einem 5, was ist es, habe ich richtig gelesen? 5,4 Zoll Modell als kleines Modell, oder?
1: Genau, 5,42 Zoll als kleines Modell und 6,67 Zoll als großes Modell. Das heißt also, die Bandbreite der Display-Größen wird weiter aufgemacht in beide Richtungen, das, was man da mehr Leute noch mit abdeckt. Und ich, ich glaube, um mal die, die Frage vorwegzunehmen, ist das ein plausibles Gerücht? Ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, weil Apple gerade aktuell ja nun zeigt, auch mit, mit den iPads, ähm, wie sie eben aus den vergangenen Jahren Learnings generieren. Nämlich ja. die Frage, welche Displaygrößen wollen die Leute, was geht und es ist kein Zufall, dass dieses 10,5 Zoll Gerät wieder aufgetaucht ist, das jetzt als iPad Air, das mal ein Pro war, auch das ist eine, eine Lernkurve bei Apple, genauso wie sie eben anerkennen, dass es dann eben Mini-Freunde gibt und auch deshalb das Mini neu aufgelegt haben. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass sie auch beim iPhone jetzt genaueren Aufschluss, auch durch die Experimente der letzten Jahre gewonnen haben, welche Größen sind gefragt, welche sind ideal und ja. haben vielleicht festgestellt, okay, das, das, das 10er in Anführungszeichen oder 10s könnte vielleicht noch ein bisschen kleiner sein, das, das große, das Max Frick, noch ein bisschen größer, weil der nicht groß genau. genug haben kann. Optimal, ich, ich sehe dich schon mit, mit Freude strahlend so dieses Max in den Händen halten, 2020.
0: Ja, groß geht immer, also großer Bildschirm, ihr wisst, da hat man mich damit. Also von dem her, das passt schon. Ich meine, spannender ist ja, ich sag mal, die Größe, ob das jetzt 6,4, 6,7 ist oder so, pff, sind sowieso Klopper, sagen wir es mal so. Aber spannender ist ja, dass in Anführungszeichen kleine ich meine, wir wissen ja, Apple geht ja ganz klar in die Richtung, hey, äh, die iPhones sind quasi iPhone 10 mäßig, also randloses Bildschirm, Face ID und all die schönen Geschichten. Wir haben ja jetzt das iPhone 10R, was ja doch recht groß ist, deutlich größer als das 10S. Ähm, das würde ja dann heißen, dass wir eigentlich ein kleineres plus-minus 10R kriegen, oder? Also in Anführungszeichen dieses 10R Mini, das ja immer wieder rumgeistert wäre dann zwar nicht so mini, aber es wäre doch deutlich kleiner, oder?
1: Aber es war ja auch ein Kritikpunkt, den wir immer wieder gehört haben ja, 10 absolut. Jahr. Also neben, neben vielen, neben vielen und Natürlich immer auch der Frage, ist es dann nicht doch noch wieder zu hochwertig und äh, hat dadurch einen hochwertigen Preis. Aber ein ein Punkt, der viele bewegt hat, die auch potenzielle CNR-Käufer gewesen wären, aber davon Abstand genommen haben, war eben, dass sie sagten, ja, ich hätte doch lieber gerne ein kleineres Format gehabt. Und deshalb, glaube ich, ist das durchaus eine so eine Sache. Was man generell sagen muss, ist ja, und das hat, glaube ich, auch den Weg bereitet überhaupt, dass wir diesen Gerüchten dann irgendwie etwas abgewinnen können, Apple war ja jahrelang gefangen in, seiner, in seinen eigenen Größenverhältnissen. Es war ja immer ein, ein Drama, wenn Apple ja. heranging und eine, eine Gerätegröße, eine Bildschirmdiagonale änderte. Obwohl alle das gefordert haben, aber wenn sie es getan haben, war es auch keinem Recht. Und man muss ja sagen, dass es äh, mittlerweile ja so ist, dass sie durch die verschiedenlichen Änderungen da recht frei unterwegs sind. Also es gibt da nicht mehr dieses Hemmnis. Mhm. Auch wenn natürlich das wieder heißt, alle müssen wieder neue, neue Hüllen kaufen und so. Aber ja, logisch, klar.
0: Wieder. Das muss man sowieso immer. Da haben wir uns ja schon inzwischen so ein bisschen dran gewöhnt, sage ich mal. Ja, ich meine, die Gerüchte sind ja noch, ich sag mal, relativ weit weg. Also da geht es ja jetzt nicht ums 19er ähm, iPhone, also um das, was wir jetzt dann vielleicht in ein paar Monaten sehen, sondern es geht tatsächlich um die nächste Generation. Ka kann man sowas ernst nehmen? Solche Gerüchte. Das
1: ist ja jedes Mal die Frage bei, bei Gerüchten, ob sie, ob da was dran ist. Unsere Erfahrung lehrt uns ja, dass äh, doch häufig ein Funken Wahrheit drin steckt. Ja, also viele stimmt's. viele der der letztjährigen Entwicklungen, gerade was solche Sachen wie Gerätegrößen angeht, ähm, am Ende fand man sie ja doch immer wieder. Selbst guckte mal mhm. diese, diese Sache, dass, dass es sollte doch angeblich eine dritte iPad-Klasse geben. Siehe da, das 10,5 Zoll iPad Air war plötzlich da und stimmt. es ist am Anfang immer ein bisschen nebulös, es mhm. geht auch manchmal so ein bisschen in die Irre, also das iPhone 10R ist ja auch lange anders spekuliert worden, was die Größe anging, das wurde eher als SE2 gehandelt zuletzt, also es, natürlich gibt es auch mal wieder die Falschmeldung, aber es ist doch erstaunlich, wie viel auf Strecke auch dann rückblickend da einen Sinn ergibt und ja. das, das sehe ich bei dieser Sache auch, auch, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, gerade schon, weil auch 2020 wieder das an der Reihe wäre, dass Apple wieder größer mal was ändert. Also es muss dann sichtbar sich was ändern im Produkt, im, im Aussehen, dass sie das dann auch zum Anlass nehmen, die Größen zu hinterfragen. Dass sie das jetzt momentan erstmal nicht machen, weil sie jetzt ja doch mit dem 10er haben sie generell das iPhone revolutioniert. Letztes Jahr war das 10R da, das war das, worauf der Fokus gerichtet war und nicht dann das gerade erst eingeführte 10 zehner also format zu ändern. Und ich glaube, 2019, dieses Jahr, wäre es vielleicht auch zu früh, jetzt dann da schon wieder einen radikalen Change zu machen. Also 2020, warum nicht?
0: Ja. ja, das würde von dem her gesehen eigentlich grundsätzlich passen. Da bin ich ganz bei dir. Gut, lass uns die Gerüchte mal Gerüchte sein. Nicht mehr Gerüchte. Seit wenigen Stunden, wir sind ja mal wieder super aktuell am 3. April am Abend spät, äh, ist es so, dass ähm, wir haben jetzt die AirPods bekommen vor zehn Tagen, aber da stehen schon neue Kopfhörer in den Startlöchern <lacht> von Apple, aber nicht unbedingt von Apple als Brand und die sind super spannend. Magst du uns mal erklären, um was es geht, warum ich mich ja, freue?
1: Ja, es geht um die Powerbeats Pro, die herausgekommen sind, die jetzt auch komplett wireless sind. Vorher gab es hier glaube ich, nur mit so einer verbindenden Schnur zwischen den Ohrstücken. Uh -huh. Und es hat, das muss man gleich sagen, ja auch eine gewisse Tradition, dass, dass von Beats kabellose Kopfhörer auf die AirPods folgen. Denn damals war es genau so. Also dass die, der der Chip damals, der eingebaut war, den fanden wir auch dann eben kurze Zeit später bei Wireless-Beats-Kopfhörern vor. Und so ist es auch diesmal, dass dieser neue Chip dieser H1 jetzt auch da drin steckt und dann eben auch kabellos, äh, was heißt kabellos, nein, verbal, <lacht> kabellos sowieso, verbal Siri aktiviert. Also da, wir, wir sehen jetzt vieles, was in den AirPods 2 ist, darin auch wieder. Aber auch noch ein bisschen mehr, was dich wahrscheinlich erfreut.
0: Ja, genau. Also es waren ja damals, waren es die, die Beats-X-Kopfhörer, die quasi nach den AirPods kamen, die auch den W1-Chip erstmalig drin hatten. Jetzt sind es diese Powerbeats Pro, die sind, ich meine, das Spannende ist ja, die Powerbeats sind eigentlich so, ich sag mal, die habe ich lange links liegen gelassen und gesagt, der ist so Sportlerzeug, wenn du da rumjogst wie in Ira und so und bei 40 Kilometern und so, da fallen die nicht raus, interessiert mich nicht. Ähm, man muss aber ja sagen, so toll die Airpods sind, und ihr wisst, ich bin ein gigantischer Fan der Airpods ich liebe die Dinger, ich habe sie fast immer in den Ohren. Es gibt ja halt viele Leute, die sagen, nee, mein Ohr passt nicht. Ich habe nicht diese Apple-Ohren. Und dann ist man ja mit den AirPods sofort total aufgeschmissen. Und bei den Powerbeats, das war vorher so, das war auch bei den neuen, den Powerbeats Pro so, da hat man ja einerseits sind sie mehr so ein bisschen, sie gehen so ein bisschen ins Ohr rein. Und vor allem hat man so einen Bügel ums Ohr, wo man die halt wirklich am Ohr quasi festmachen kann, sozusagen. Ist ein bisschen ungewohnt am Anfang aber dann sitzen die Bomben fest eben man kann sie brauchen zum Joggen oder sonst was, aber man kann sie auch einfach sonst brauchen, weil sie ein bisschen besser, weil sie viel besser halten als die AirPods und besser anpassbar sind und diese Powerbeats Pro, die bringen eine längere Akkulaufzeit mit als die AirPods. Die sind natürlich auch ein bisschen größer und das Case selber ist auch größer, man kann glaube ich, keine Ahnung, 24 Stunden 30, irgend sowas kann man sie aufladen, wenn man sie dann da reinsetzt. Also das ist schon interessant, sie haben all die Features der AirPods, aber sie sind auch teurer, 250 Euro ist jetzt mal ausgerufen und sie kommen erst im Mai, muss man auch noch sagen, die wurden heute zwar vorgestellt per Pressemitteilung, aber kaufen kann man sie dann erst im Mai, ich glaube erst Mitte Mai oder so, aber ja, ist schon spannend, also finde ich schon für eine Klientel, die sagt, ja der AirPod, der passt mir halt nicht, ich hätte ihn zwar gern, aber der geht nicht, da kann das auch was sein, auch wenn man kein Sportler ist, oder?
1: Ja, also ich persönlich habe zwei verschiedene Gefühle beim Betrachten der der Powerbeats. Auf der einen Seite so subjektiv, wenn du mich fragst, so bin ich eher ein Fan der AirPods, weil ich mhm. einfach auch diese ja dieses Design, diese Kompaktheit, dieses ganz Kleine so, dass ich das in dieser Schatulle verstauen kann. Das hat mir ja von Anfang an sehr zugesagt. Dagegen sehen die jetzt schon klobiger aus, finde ich größer einfach so, wie eben andere Bluetooth-Kopfhörer. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also es ist sehr schlau von Apple, dass sie eben da auch diejenigen berücksichtigen, die jetzt dann zum Beispiel eben nicht Airpods-kompatible Ohren haben, um das jetzt mal so zu sagen. Und, ja, genau. Und dann auch diese, also gerade ja eben auch diese Technik verfügbar machen, denn das ist ja eben der springende Punkt, dass ja, so schön das ja für Apple ist, dass sie diese Technik exklusiv haben, diese Supertechnik, den H1-Chip und dieses ganze Software, dieser Softwareüberbau, aber so, so sehr ist es natürlich eben auch ein Handicap, weil bestimmte Leute ausgeschlossen werden, die eben dann, dann Probleme mit dem Halt haben bei den Airpods oder sonst wie andere Bedürfnisse haben. Ich denke auch gerade beim Thema Bewegung ist das ja auch so ein Punkt. Also, wenn man sich viel und schnell bewegt, dann ist es eine Tat so, dass die AirPods dann je nach Beschaffenheit des Ohres schon mal leichter rausfallen können. Ich bin da auch durchaus ja. immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich dann spazieren. Ja, laufend ich auch. Ich habe immer so ein bisschen
0: Angst, dass sie raus sie irgendwie rausspringen. Plus, was etwas ist, was man schon auch sagen muss, also ich habe die Beats X auch neben den AirPods, habe ich mir damals auch gleich gekauft, als sie rauskamen vor zwei Jahren. Und ich meine, das wird bei den Powerbeats genau gleich so sein, bei den Powerbeats Pro, den jetzt vorgestellten, die haben natürlich einen bisschen besseren Klang, also die haben deutlich mehr Bass, die haben deutlich mehr Wumms und tönen generell ein bisschen, wie ich finde, voller als die AirPods, nicht, dass die AirPods schlecht tönen, ich habe mich da dran, ich finde die super, ich habe die, wie gesagt, sehr oft in den Ohren, meistens mit, mit Musik drauf. Aber da kann man auch natürlich erwarten, dass sie ein bisschen besser tönen. Beats steht natürlich früher vor allem für Bass, aber inzwischen eben nicht mehr nur. Also von dem her gesehen, auch das ist noch ein Argument. Wer findet, ja, aber so toll sind die AirPods auch nicht, der kann sich dann zumindest das mal ausprobieren und testen. Also ich finde es noch spannend, dass das Apple das erweitert um neue Möglichkeiten und ja, also von dem her passt das schon. Mal gucken. Ich werde die sicher, wir werden die sicher testen oder wenn die dann rauskommen. Wir gehen dann joggen. Du an der Nordsee, ich in den Bergen. Nur so <lacht> fünf wer, Minuten wer, oder so.
1: Wer möchte denn sowas sehen?
0: Also <lacht> das, das muss ja niemand sehen. Wir hören es einfach und wir berichten dann drüber. Okay. So, ich okay. Möchte das niemand? Na natürlich nicht. Ja. Ich bin also ja kein Instagrammer. Ich, ja, ich bin sei ja kein also, Influencer. Ich, <lacht> <lacht> Wir,
1: wir haben höchstens mal Influencer, aber wir Ja äh, genau, keine. mein Gott, so weit kommt es noch. Der gleiche Mal alles
0: Fotografieren auf Instagram stellen. Nein, nein, das machen wir nicht. Nein. Aber wir berichten natürlich drüber. Also von dem her ist das schon ganz interessant, was Apple da mit seiner Kopfhörerlinie macht. Gut, ein unerfreuliches Thema als nächstes, lieber Malte. Und eins, wo ich total auf deine Meinung gespannt bin, ist ja die Tastatur des MacBook Pro. Es also ist ja wahrlich nicht das erste Mal, dass wir im Apfelfunk über, über die Tastatur der MacBook Pros sprechen. Seit 2016, als die Butterfly-Tastatur, die super flache, die ich so ähnlich liebe, rauskam, hört man ja von Klagen, die Dinger gehen nicht, wir haben Probleme etc. Im Juli kam ein Update, wo man gesagt hat, Butterfly-Tastatur, ähm, äh, dritte Generation. Da ist noch so eine Membran unten drin, also man kann es nicht mehr mit Krümeln komplett kaputt machen und so. Und jetzt hört man aber, das Problem ist immer noch nicht gelöst, oder?
1: Ja, das hört man in der Tat häufiger. Also im ersten Moment gab es ja so eine Euphorie, dass viele gesagt haben, mit der Membran ist es besser geworden. Das hat tatsächlich wohl dazu geführt, dass eben die Probleme nicht so schnell wieder kamen, dass es eine Weile dauerte bei den meisten, bis dann Probleme auftauchten. Aber jetzt mit etwas Abstand kann man sagen, dass auch diese Butterfly-Generation, ich glaube der dritten Generation mittlerweile mhm. schon, dass auch die dieses Problem anscheinend nicht vollends lösen kann. Und dass eben Leute darüber klagen, Kunden, dass sie eben feststellen, die, die Tasten klemmen. Und ich musste Sagen, es betrifft ja nicht nur die MacBook Pros, die Butterfly-Tastatur steckt ja vielerorts mittlerweile drin. Also auch mal beim MacBook, was ich hier gerade mhm. vor mir habe, hat es mit der Zeit eingesetzt, dass die P-Taste etwas unbeweglich geworden ist. Also auch mhm. die hat so ein bisschen das Problem. Ich merke das manchmal bei Texten, wenn ich nicht so genau hingucke, dann fehlt plötzlich das P und. Der, der Grund, warum wir hier heute darüber sprechen, ist, dass in den USA diese ganze Debatte gerade wieder sehr hochkocht und zwar nicht nur hochkocht in den einschlägigen Tech-Kreisen, wo ja sowieso schnell über sowas gesprochen wird, sondern dass eben auch Mainstream-Medien, allen voran das Wall Street Journal, jetzt dann sich der Sache annehmen und das natürlich dann auch einen ganz anderen Druck ausübt auf Apple. Man sagt ja auch generell, Apple weiß um das Problem. Es ist hm. nur die Frage, dass sie es dann eben nicht anerkennen. Oder wie sie damit umgehen, dass, was das Problem laut der Ansicht der Kritiker ist. Und Joanna Stern, die ist äh, Redakteurin, Reporterin beim Wall Street Journal, die hat jetzt einen Artikel veröffentlicht in dieser renommierten Zeitung, wo dann alle Buchstaben fehlten, die bei ihr klemmen auf der Tastatur. Um mal zu dokumentieren, wie tiefgreifend ja. das Problem ist. Und das hat in den USA jetzt eine doch sehr energisch geführte Debatte wieder ausgelöst. Mhm. Apple, was macht ihr jetzt? Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, lass uns, bevor wir das quasi aus Sicht, was Apple jetzt tun muss oder tun kann oder ob sie überhaupt was tun können, lass uns mal trotzdem, du hast jetzt von deiner MacBook-Tastatur gesprochen, die die doch Probleme macht beim P. Ich muss ja sagen, und das ist das Erstaunliche, ich habe beim MacBook Pro 2016 Late, also das Erste mit der Touchbar und ich habe tatsächlich keinerlei Probleme damit. Ich habe das MacBook Pro ohne Touchbar vom letzten Jahr, also Generation 2 von der Butterfly-Tastatur. Das ist mein Geschäftsnotebook, da schreibe ich viel mehr drauf als auf meinem privaten. Das habe ich immer bei mir, da mache ich eigentlich inzwischen fast alles drauf. Habe ich bis jetzt auch noch keine Probleme. Und ich muss wirklich sagen, mir fällt so eine Diskrepanz auf, wenn ich auf Twitter lese, auch mein Umfeld und meine Geekblase, wenn man so will. Da, da fluchen fast alle über dieses Keyboard und zwar auch die, die nicht jetzt Tasten haben, die klemmt, sondern ganz generell, das Keyboard mhm. gefällt gefühlt den meisten nicht. Ja. Mir geht es genau umgekehrt. Ich, ich liebe dieses Keyboard. Es ist für mich eine ja. absolute Erfüllung. Ich möchte nie mehr was anderes als dieses super flache, laute, klappernde Ding. Bin ich da ganz allein oder ist das einfach meine Bubble?
1: Nein, das ist ich glaube, das ist ein generelles Problem dieser Diskussion, wie sie geführt wird, weil da zwei Dinge tatsächlich miteinander vermengt werden, die erstmal so gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Nämlich die Tatsache, dass einigen halt dieser geringe Tastenhub nicht gefällt, also generell eben diese, diese Abkehr von der Scheren-Tastatur, also wo so ein Scherenmechanismus unter der Taste steckt, hin zu dieser Butterfly-Tastatur, die viel flacher ist, was für ja. Apple eben den Vorteil hatte, dass sie die Geräte noch dünner machen können und Platz sparen eben, wo sie mehr andere Hardware reinpacken können und das missfällt halt einigen per se. Sein Anfang an und ja. bis heute. Stimmt. Und auf der, auf der, anderen Seite haben wir dieses Qualitätsproblem. Wir haben die Frage, dass augenscheinlich kleinste Staubkörner genügen, um Tasten mitunter richtig heftig lahmzulegen. Bei mir ist es Gottlob jetzt nur tatsächlich, die klemmt halt manchmal. Und dann hämmer ich ein bisschen drauf rum und dann geht sie wieder leichtgängiger und dann kann ich auch tatsächlich wieder besser damit schreiben. Ja, aber Deshalb du
0: als, als Totholz-Zeitungsbedrucker, du druckst ja ständig. Ist ja ganz eine wichtige Taste für dich, oder? P. <lacht> <lacht> Ein, ein P wie Pause für Frick, nein. Nee, 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 ein P wie Print für Malte. Ach so. Ich drucke nein, nie. Äh,
1: das P ist genauso wichtig wie die anderen Tasten natürlich, aber ich also mich hat es bislang halt noch davon abgehalten zum Support zu gehen oder einen Supportfall daraus zu machen, weil es tatsächlich jetzt noch auf einem Low Level ist. Aber ich kann zumindest okay. seitdem ich das habe nachvollziehen, dass es Leute nervt, Weil wenn ich mir vorstelle, dass es richtig klemmt. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch erzürnt äh, und erzürnt und dann auch noch natürlich in Anbetracht eben ja, dass es ja ein wertiges Gerät ist. Also das das kann ich schon nachvollziehen, dass das einfach nervt, dann auch selbst wenn man das repariert bekommt, aber man muss hinterher gehen. Ja. Aber das wie gesagt, das Problem ist halt, dass die diese, diese Diskussion undifferenziert geführt wird. Diejenigen, ja. die es scharf kritisieren wollen, häufig darauf hinaus, dass die das zurückgedreht wird, das Rad der Zeit. Und ich glaube A, nicht, dass Apple das macht und B, weiß ich persönlich auch nicht und da bin ich auf deiner Seite, ob, es, ob ich das denn auch will. Ich habe mich daran gewöhnt, ich finde die Butterfly-Tastatur an und für sich nicht schlecht. Ich will halt nur nicht das Tasten klemmen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz der, ich glaube, das ist der aller, alles entscheidende und, und wichtigste Punkt bei der Diskussion. Also, die, die finden, na, so eine, so eine, flache, also so eine Tastatur ohne, mit kaum Hub will ich nicht. Und dann aber die Probleme. Und da bin ich, also, das muss ich ganz klar sagen, ich liebe die Tastatur, aber die Probleme gehen natürlich gar nicht. Also, das ist keine Frage. Es darf nicht sein, dass du dir für, für bis zu 5.000, 6.000 Euro einen Laptop kaufst. Das große 15er Zoll Modell zum Beispiel. Und dann klemmen die scheiß Tasten oder dann geht das nicht oder dann 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 verschluckt der Buchstaben oder so. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, das muss man ganz klar sagen. Die Frage ist halt so ein bisschen, kriegt denn Apple das technisch wirklich hin oder ist die Butterfly-Tastatur das nächste AirPower bei Apple?
1: Oh, oh, oh. Das ist aber eine Frage. Ja, gute gute Frage. Also, Weil wenn wir jetzt bei
0: der dritten Generation sind, also sprich, sie haben offiziell gesagt, hey, wir haben zweimal dran rumgeschraubt, jedes Jahr haben wir es verbessert, aber jetzt kommt raus, ja, okay, aber das Problem ist eigentlich immer noch da, mit Verzögerung mhm. zwar, aber es ist immer noch da, das lässt ja langsam dran zweifeln, ob Apple dieses, vielleicht haben sie schlicht und ergreifend zu wenig Platz in dieser Art tastatur um dem Problem irgendwie Herr zu werden.
1: Also das zugrunde liegende Problem ist ja ein sehr ähnliches zumindest, weil diese Miniaturisierung, die nun Gründe hat, die für Apple eher Vorteile haben, wird ja gepaart gleichzeitig damit, dass man dem Nutzer aber weiterhin das Gefühl gibt, er hat eine in Anführungszeichen vollwertige Tastatur genau. vor sich. Also das ist ja auch der Punkt, der über die Butterfly-Generation immer besser wurde, dass du einfach haptisch, obwohl diese Tasten einen so geringen Hub haben, aber ja doch durch diese, diesen Schlag sozusagen, den du in deinen Finger kriegst, wenn du da reinhaust in die Tasten, du hast nicht das Gefühl, das ist eine Folientastatur, sondern du hast okay. echt das Gefühl, das ist eine vollwertige Tastatur, auch wenn die Taste jetzt nicht so tief runtergeht wie damals halt bei den ur keyboards Genau. Und das das ist der Punkt, also diese, diesen, diesen Spagat zu schaffen, das, das ist das Entscheidende und da glaube ich, ja, in der Tat. Also es ist ja auch so, Apple will da etwas möglich machen, was es so nicht gegeben hat, will etwas weiterdrehen, immer weiter, immer weiter. Und vielleicht sind sie da auch an einen Punkt gekommen, wo sie einfach jetzt einfach ein Problem haben, dass sie eben nicht so schnell aus der Welt geschafft bekommen. Ich meine, mhm. immerhin drei Generationen sind ins Land gegangen und es ist immer noch nicht letztgültig behoben. Das äh, setzt sie natürlich jetzt auch unter Druck, ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist natürlich ein Problem, weil gerade ja das in den hochpreisigen Geräten ist. Ich meine, wenn das das Keyboard wäre, das sie zum iMac mitschicken, das, glaube ich, 100, 120 Euro kostet, dieses Magic Keyboard, dann ja okay, nervt zwar auch, aber dann kannst du dir ja austauschen oder so. Aber eben, es kann, wenn es blöd geht, ein super, super teures Notebook komplett lahmlegen, wenn die Tastatur nicht mehr richtig funktioniert. Also das ist schon... Ein Problem und ich bin da echt gespannt, wie, wie Apple damit umgeht, weil ich glaube, man kann sagen, jetzt, spätestens jetzt, fliegt es ihnen langsam aber sicher um die Ohren.
1: Ja, das kann man, das kann man wirklich sagen. Also ich glaube, mittlerweile lässt sich das, lässt man da oder kann man da nicht mehr darauf hoffen von Seiten Apple, dass sich das dann schon wieder irgendwie von selber erledigen wird. Nee. Denn die Vehemenz, mit der das Thema auftritt, und ich habe das Gefühl, jedes Mal wird noch ein Brikett draufgelegt.
0: Ja, genau. Das
1: äh, wird langsam zum Problem und ich glaube auch sehr wohl, dass die Zeichen angekommen sind. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Also das ist definitiv so. Das sehe ich ganz ähnlich. Wir bleiben dran, oder? Also wir bleiben nicht nur bei unseren Tastaturen dran, wir bleiben generell am Thema dran. Ihr dürft uns auch gerne berichten, wie ihr diese Tastatur findet. Also einerseits jetzt mal rein von der Art der Tastatur her. Trauert ihr den alten, großen, dicken ähm, Tastaturen nach? Oder findet ihr auch, das sei eigentlich eine coole Sache? Oder eben auch, ob ihr von Problemen betroffen seid. Also dürft ihr uns gerne ins Feedback schreiben. Das nehmen wir dann auf, das diskutieren wir dann vielleicht wieder. Also ich glaube, das Thema ist definitiv noch nicht durch. Das kann man, glaube ich, sagen. Oder?
1: Das denke ich auch. Also wir hauen weiter in die Tasten.
0: Wir hauen weiter sowas von in die Tasten, genau. Ganz stark und gucken mal, ob irgendein Krümel rausfliegt oder so. Ja, Umfrage der Woche, lieber Malte. Unser Thema: letzte genau. Woche.
1: Da gibt es keine Krümel, da gibt es nur Kuchenstücke und teilweise sehr große.
0: Ja, wirklich, allerdings, es ging ja ums, wir haben ja letzte Woche den großen äh, Abklatsch gehabt, wir haben ja groß über das Apple-Event gesprochen und da war natürlich die Frage auch rund ums Apple-Event, die Frage war nämlich, was war dein Highlight des März 2019-Events von Apple? Genau. Ja, und der, das größte Kuchenstück ist also klar, gab für mich keins, 48,6 Prozent, liebe Leute, zack. Ihr seid der Meinung, hey, da war nichts Spannendes, da gab es definitiv kein Highlight. Immerhin haben 1954 Teilnehmer mitgemacht. Das ist schon eine klare Aussage, oder?
1: Das ist ein, ein Happen, das sage ich dir. Also, wir haben ja schon verschiedentlich zu Keynotes und Events dann Umfragen veranstaltet und immer wieder war ja auch die Option dabei, ich, es gab für mich kein Highlight und die wurde eigentlich immer sehr ja, reduziert nur wahrgenommen. Also es war immer ja. so, ein, so ein, es gab schon mal zu Weinen 15 oder 20 Prozent, aber Entschuldigung, dass fast die Hälfte da sagt, dass sie das krass. keinerlei Highlight gesehen hat in dieser das zweistündigen Veranstaltung. Das haben wir noch nie erlebt. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ja. Und das, klar, wir und haben es ja erwartet. Es, ja, wird es wird noch heftiger. Es wird noch
0: <lacht> heftiger. <lacht> ich muss sagen, es wird noch heftiger, weil ja, mit ja. 34,4 Prozent, also wirklich way off mehr als alles andere, ist etwas, was wir ja nie kriegen werden wahrscheinlich, nämlich die Apple Card. Also wenn ich quasi die, die sagen, gab für mich kein Highlight und die, die sagen, ein Highlight war ein Ding, das ich nie kriege, wenn ich die zusammenrechne, sind die irgendwie bei 83%. Also 83% haben gesagt, da kommt gar nichts für mich, weil es halt nichts war. Entweder war es gar nichts oder es war etwas, was ich sowieso nicht kriege. Hey, das ist ja crazy. Ich meine, wenn eine Apple Kreditkarte, wo wir, Klammer auf, inzwischen schon viel Feedback dazu gibt kommen haben auch aus den USA. Das hat dann so ein bisschen äh, auch erklärt, dass das ja so wahnsinnig neu erfunden der Karte gar nicht ist. Also, wenn das das Highlight ist. pa, danke schön Apple, da habt ihr wirklich eine miese Vorstellung abgeliefert. Jedenfalls was und denkt das unsere Hörerschaft, oder? Ja, oder
1: das das mit der Apple Card, die die ja glaube ich eher auch so von Apple als Supplement sozusagen vorgestellt wurde. Mhm. Ähm unweigerlich irgendwie ein Nerv getroffen wurde, den man bei Apple gar nicht gesehen hat. Also dass tatsächlich der, der Bedarf an so einer Bezahlfunktion, einer besseren im Wallet mit dieser Sortierfunktion und so, dass das die Leute irgendwie beeindruckt, obwohl Apple das selber jetzt gar nicht so als das absolute Highlight ja verkauft hat. Das, das war ja immer kein Bezahl-Event, das war ein Service-Event. Also es ging ja eher darum, jetzt dann vor allem jetzt Showtime, es ging ja um TV und so. Es ging ja auch nicht um diese Karte. Die Karte war noch so nice to have. Die wir haben auch noch eine Karte. Ja, hier ist sie, aber dass, dass das so äh, erfolgreich ist, zeigt ja irgendwie auch, dass die Fokussierung überhaupt nicht hingehauen hat. Das hat mich auch sehr ja. überrascht, dass die, dass die Europäer sich da so begeistern können für diese Karte. Ja. Das ist, schon, das ist schon irgendwie cool. Und ja, wenn wir dann weitergehen, also der erste Punkt, wo ich sage, ab hier wird es mal erwartbar oder auch ein mhm. bisschen von Apple erwartbar, aber auch extrem niedrig, also mit mit 8,1 Prozent Apple Arcade, dieser diese Spiele-Flatrate, das mhm. hat auch nicht so richtig hinterm Ofen hervorgelockt. Und dann wird es ja richtig fies, ne? Also, <lacht> dann <ist das> so <lacht> Apple TV Plus.
0: <lacht> also, die Inhalte, genau, also, neue Streamingdienst, 4,5% finden das klasse oder es war ein Highlight für sie. Das sind dann 87 Schneuze, die da wahrscheinlich falsch gedrückt haben beim Abstimmen. <lacht> und dann sind ja, ich mein, 2% sind die Apple TV ab. -App. das ist ja auch cool. Ja, also guck
1: mal. Äh, aber guck, guck mal, da sind Hollywood-Größen noch und nöcher aufgefahren worden. Die haben ja fast da die halbe Veranstaltung damit bestreitet und am Ende sagen 4,5% der Leute, also unserer Hörer jetzt, ja, fand ich dufte. Also, <lacht>
0: ja, aber seien wir, seien wir ehrlich, wir sind ja alles Geeks und wer uns hört, ist zumindest teilweise auch ein bisschen geekig unterwegs. Ja. Und die wollen keine Hollywood-Größen sehen. Wir sind ja keine Celebrity-Influencer, Instagrammer irgendwas, die das vielleicht geil fanden, sondern ja, wir wollen halt Fakten. Und es gab ja. ja alles, nur keine Fakten an dem Event. Haben wir ja letzte Woche in aller Breite diskutiert. Also von dem her gesehen, das passt schon. Also so, so ganz überraschend ist es nicht. Also es ging uns ja auch ein bisschen so.
1: Ja, und aber vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt auch nur die Frage, sind die dargebotenen Services das Problem, sondern auch die Frage, die Art der Präsentation, die Ansprache, war mhm. sie richtig? Mich erinnert ja. das alles sehr an die Erstvorstellung der Apple Watch, wo es ja auch so war, dass Apple damals ja ein Mode-Event draus gemacht hat. Die haben ganz viele Lifestyle- und Modemagazine da eingeladen Stimmt. und versuchten sehr stark in so eine andere Mediengattung reinzukommen, eine Mediensparte. Und das war ja auch so ein Rohrkrepierer. Also einerseits sind die ja, jetzt nicht ja. so drauf eingestiegen, wie sie sich das erhofft haben. Andererseits waren die Tech-Freaks halt alle ein bisschen verschreckt nach dem Motto, was soll das denn jetzt? Model, hell, da mhm. habe ich auch nichts mit einem Hut. Ich trage doch mal nur das T-Shirt.
0: <lacht>
1: ja. Ja, 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 da hat man ja auch dann ja mit den weiteren Modellgenerationen nachjustiert, dass man eben neue Steckenpferde gefunden hat. Sport zum Beispiel, Notifications mhm. und so. Also das das ist vielleicht auch so ein ein Learning und da bin ich mal gespannt, ob sie dann vielleicht diesen TV-Dienst dann im nächsten Aufschlag und sie, sie werden ja gewiss ihn nochmal berichten, weil er ja erst noch kommen muss und die Details ja noch unklar sind, ob sie das vielleicht anders machen, ob sie da vielleicht dann auch mehr auf andere Punkte eingehen, die ihre klassische Klientel ansprechen oder ob sie es nochmal über diese Hollywood-Kiste so versuchen.
0: Wir werden es sehen, definitiv. Wir haben eine neue Umfrage der Woche, die sich natürlich wieder mit einem Thema beschäftigt, was uns beschäftigt, hat in der Sendung. Und wenn ich so die Zeiten angucke, die ich mir ja immer aufschreibe und notiere, damit ihr, die, die wenigen, die das wollen, aber damit ihr ähm, quasi die, die Kapitelmarken seht im, im Podcast und da direkt zu einem bestimmten Thema springen könnt, dann ist das Thema, wo wir auch am längsten drüber gesprochen haben, natürlich auch das Thema, das bei uns in der Umfrage kommt.
1: Genau, wir stellen die Frage, wie bewertest du die Absage von AirPower? Drei Optionen stehen zur Auswahl.
0: Ganz einfach. Geht in Ordnung. Das darf nicht passieren und ist mir egal. Genau. Ja. Wir sind gespannt wie immer. Ich, war, ich wage ja keine Prognosen mehr bei, bei unseren Umfragen. Ehrlich <lacht> gesagt, das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt, weil ich meistens total daneben gelegen bin. Also ja, machen wir das, das auch nicht. Das ist auch
1: hm? klasse. Ich meine, das das ist ja auch das Tolle an diesem Instrument, dass es ja, uns ja immer wieder auch überrascht und wir dann jetzt gerade jetzt zum Beispiel mit Blick auf dieses Event natürlich sehen wir einiges wieder, was wir auch analysiert haben. Aber ich finde halt diese diese Umfrage, die die spricht nicht um den heißen Pudding, ne? Also um den, um den jetzt, jetzt vermenge ich gerade alle möglichen Wortspiele, aber die, die die spricht nicht um den heißen Brei, redet nicht um den heißen Preis, sondern hm. die kommt auf den Punkt und ja. sagt dem Knallhart, die Hälfte will oder fand das nicht toll? Punkt.
0: Ja, und vor allem, was ich halt toll finde, ist, dass so viele immer mitmachen. Wir haben ja. immer zwischen 1.800 und 2.500, die da drücken. Und das ist schon klasse, das ist fantastisch. Da kann man ja. kann man wirklich sagen, hey, wir haben unsere Hörerschaft befragt und ihr macht da extrem aktiv mit. Und das das, das das hat dann auch eine gewisse Relevanz. Das ist anders, als wenn fünf da mitmachen.
1: Das stimmt, absolut. Also das wird das ist ein... Ein Instrument, was ja augenscheinlich auch gerne wahrgenommen wird, Aha. um die Meinung zu artikulieren. Auch wenn natürlich viele von euch ja auch immer wieder zurecht Recht uns darauf hinweisen, hey, ihr habt die Option sowieso vergessen oder das hätte man noch so und so machen können. Ja. Natürlich, also man kann sich im Detail immer drüber streiten ob es richtig gelaufen ist oder nicht, also ob man es nicht heute besser machen kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass jedes Mal knapp 2000 Leute in die App gehen, auf den Knopf drücken und das Woche für Woche für Woche und nie ja. müde werden, das zu tun. Absolut <lacht> beeindruckend.
0: Gut, unsere Hörerschaft wird auch erstaunlicherweise und, und erfreulicherweise ja nicht müde, uns, uns zwei äh, zuzuhören. Das ist ja auch was. Woche für Woche. Immer wieder den zwei Freaks hören, wie sie über Apple-Themen sprechen. Stimmt. Das ist großartig. Und vor allem, wir kriegen auch immer wieder ganz viel Feedback. Nach wie vor auch Woche für Woche. Und das ist eigentlich noch viel großartiger, weil ich es immer nach wie vor super erstaunlich finde. Ihr hört euch das an. Viele sind ja auch unterwegs. Viele hören das im Auto zur Arbeit oder so am Donnerstagmorgen. Und dann nehmt ihr euch eben die Mühe und, und hackt da ins Formular noch eure Fragen oder euer Feedback rein. Das ist ganz großartig. Drum, lieber Malte, lass uns noch äh, ein bisschen Feedback machen. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Gut, ich fange mal gleich an mit dem Jörg. Einverstanden? Mhm. Und zwar ist das eigentlich eine Anmerkung zu seinem Feedback, das wir in einer der letzten Folgen gebracht haben. Da ging es um die Airpods und um die Strahlung der Airpods und ob das gefährlich sein könnte. Und er schreibt, völlig erstaunt war ich, als ich in eurem aktuellen Podcast mein Feedback bezüglich den Strahlungen der Airpods gehört hatte. Ihr hattet ja nochmal eine Frage an mich gerichtet, ob ich nun meine Airpods weniger oder gar nicht mehr trage. Das war tatsächlich, im Podcast haben wir das gefragt. Und er schreibt jetzt, aktuell verhält es sich so, dass ich versuche, dort wo möglich ist, mit kabelgebundenen Kopfhörer zu verwenden. In der Vergangenheit hatte ich zum Beispiel oft auch die AirPods zum Einschlafen verwendet. Dies lasse ich im Moment komplett sein. Auch würde mich interessieren, ob es Feedback zu diesem Thema von anderen Hörern gab. Glaube nicht, oder? Wir haben nichts zu Strahlen und Aluhut bekommen.
1: Nein, nein, erstaunlicherweise nicht. Also das ähm, wird so nicht geteilt.
0: Ich bin relativ froh, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich habe da immer wieder Diskussionen, ich bin ja Digitalexperte und Telekom-Experte als Beruf sozusagen hier in der Schweiz und wir haben ja 5G und wir führen das ja ein und die ersten Antennen sind schon am Funken und so und das ist ein Thema, das mir immer wieder zu mich rangetragen wird von, von Journalisten, aber auch von, 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 von Benutzern etc. Ich muss immer wieder Auskunft geben und das ist mir immer so ein bisschen Unrecht und so. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir es im Podcast nicht auch noch machen müssen. So, nächste Frage, magst du den Thomas mal bringen?
1: Genau, ich scroll mal weiter zu Thomas. Der schreibt bezüglich der Keynote am 25. Mhm. März. Gibt es zwei Punkte, zu denen ich gerne eure Meinung wissen würde? Und zwar Apple zeigt nun sehr deutlich, in welche Richtung sie gehen wollen, Services. Und dazu schreibt Thomas, ist es ist verständlich, dass ein Unternehmen Geld verdienen möchte beziehungsweise muss und dafür neue Bereiche erschließt. Doch zu einem Unternehmen wie Apple, die stets aus der Masse hervorstechen und immer von der Konkurrenz etwas Neues, Innovatives und Revolutionäres oft immer vor der Konkurrenz etwas auf Innovatives auf den Markt bringen wollen, passt das meiner Meinung nach nicht. Zumindest nicht die plumpe Weise, wie sie es angehen. Ich habe so den Eindruck, früher kopierten andere Apple- Heute kopiert Apple andere. Wie seht ihr das? Wollen wir da gleich schon was zu sagen oder erst die zweite Frage noch hören?
0: Ähm, ja, lass uns zu zweiten. Ich glaube, sie hängen nämlich zusammen.
1: Okay, dann die zweite Frage. Apple will uns Konsumenten durch ein Rundum-Sorglos-Paket will uns ein Rundum-Sorglos-Paket verkaufen. Geräte und Dienste. Doch gerade Ersteres vernachlässigt Apple, schreibt Thomas. Trotz all der Geräte... Oh Gott, oh Gott, mein Display ist gerade weggerutscht hier. Das ist der Nachteil, wenn man zu wenig Bildschirme hat. <lacht> Geräteupdates, ah, ja, <lacht> die sie. Ja, die Geräteupdates, die sie rausbringen, in äh, meinen Augen immer noch viel zu viel. <lacht> und was schreibt er noch? Und da frage ich mich, sollte Apple nicht erstmal wieder ihr Ursprungs- und Kerngeschäft in Angriff nehmen und den, den Reiz beim Konsumenten wieder oder neu wecken?
0: Wie seht ihr das? Ich glaube, das hängt zusammen, diese beiden Fragen. Und zwar geht es nach dem One More Thing. Man möchte wieder das große, allumfassende Durchbruchsteil, wie es das iPhone war, wie es die iPods war, wie es vielleicht früher mal der Mac war. Diese diese Lust oder diese dieser Frust, dass das jetzt immer noch nicht kommt, die, ist ja, die, die kriegen wir ja oft mit bei, bei solchen Diskussionen. Ähm, das mit dem Kopieren, ich, da möchte ich ganz spezifisch was dazu sagen. Du schreibst, kopiert andere Apple, heute kopieren Apple andere. Also beziehungsweise eben umgekehrt, Apple kopiert heute andere. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Apple ja eigentlich nie der Erste war, der etwas gemacht hat. Es gab immer schon MP3-Player, es gab schon Computer, es gab schon Smartphones mit Touchscreen, aber Apple hat halt, wenn sie dann kamen, sie waren sogar meistens relativ spät, es gab ja auch so ein Smartwatch, das ist schon lange vor der Apple Watch, aber wenn sie dann was gebracht haben, war es halt besser als die Konkurrenz. Von dem her, das mit dem Kopieren finde ich, bluh, das ist gar nicht so eine Sache. Aber, und das möchte ich nochmal, ich habe mir nämlich diese Frage, ich habe die gesehen in der Vorbereitung, habe mal ganz kurz gegoogelt, ich möchte das mal so ein bisschen in Perspektive setzen, einverstanden Malte, wenn du mir das ja. erlaubst, ja. und zwar zu diesen wow, Apple krempelt die komplette Industrie um, das haben sie ja tatsächlich, und ich meine, es gibt ja wirklich wenig Firmen, die das von sich behaupten können, das haben sie ein paar Mal geschafft, und, aber ich glaube, man muss die zeitlichen Aspekte mal betrachten. Der Mac, und ich meine, der hat das größte Fragezeichen. Hat der wirklich so viel umgekrempelt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber der kam 1984 raus. Der iPod war eigentlich dann der nächste richtig große Durchbruch im Sinn von, da wurde etwas ganz Neues gebracht, das die Leute geil fanden, das hat die ganze Musikindustrie umgekrempelt. Der erste iPod kam 2001. Das sind doch ein paar Jahre dazwischen. Dann kam das iPhone ja eigentlich relativ schnell, nämlich sechs Jahre später, 2007. Aber wenn du das so ein bisschen anguckst, es ist nicht so, dass jedes Jahr ein Groundbreaking-Alles-Neu-Macht-Gerät von Apple kommt, sondern eigentlich sogar relativ selten, alle paar Jahre frühestens. Und natürlich warten wir nach dem iPhone auf das nächste so, oh, alles ist anders-Gerät, vielleicht wird es eine Brille, keine Ahnung. Aber ich glaube, da muss man einfach auch realistisch bleiben. Ich, ich möchte nicht, ich spreche Apple nicht grundsätzlich ab, dass sie das vielleicht nicht nochmal schaffen. Aber, ähm, das ist nicht so, dass das jedes Jahr der Fall sein kann. Ist einfach nicht so. War auch früher nicht so. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Und es, was halt bei der ganzen Apple-Debatte häufig, ja, wie soll ich sagen, unterschlagen wird oder, oder übersehen wird, ist, Apple zielt ja sowieso nicht auf Massenmärkte. Also man nimmt Apple als Massengerät häufig wahr, weil sie gerade in den äh, relevanten Multiplikatorenkreisen halt sehr stark auftauchen. Nehmen wir mal das iPhone. Jeder Star trägt so ein iPhone mit sich herum. Du siehst ganz wenige, die mit dem Android-Device durch die Gegend laufen. Und das, das trägt natürlich dazu bei, dass der Eindruck entsteht, dass das iPhones überall sind. Aber sie sind ja in absoluten Zahlen nicht überall. Sie sind ja eben, weiß nicht, an welchem... Platz, die aktuell stehen in, in der Verbreitung von Smartphones, aber eben in der. es gibt eine andere Wahrnehmung der Marktdurchdringung als die tatsächlichen Zahlen. Das hast du bei fast ja, allem, was stimmt. Apple macht so. Nimm auch nur mal den Mac. Ich meine, du siehst in Filmen immer irgendwelche MacBooks da rumstehen, aber Effektiv, wie viele MacBooks stehen denn gemessen an PCs irgendwo rum und werden mhm. genutzt. Wenn ich heute zum Beispiel mit dem Zug hier durch Deutschland fahre, sehe ich tendenziell mehr Syncpads und andere Notebooks ja, im Einsatz als jetzt MacBooks. Auch wenn allerdings ich zum Beispiel wiederum in Medienkreisen, wenn ich mit Journalisten zu tun habe, habe ich eine, eine Apple-Quote von 80, 90 Prozent. Ja, ja, und, genau. das, und das ist so der Punkt. Also Apple... Versteht es teilweise aktiv, aber auch teilweise einfach dadurch, dass sie die richtigen Zielgruppen begeistern, dass sie in der Wahrnehmung revolutionärer oder durchdringender manchmal wirken, als sie tatsächlich sind. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie Apple Klein reden. Natürlich ist es eben die wertvollste Company der Welt größte Zeit mhm. gewesen und jetzt mal mhm. aber immer noch sehr wertvoll und, und, und sie machen riesige Gewinne, also sind wirtschaftlich unglaublich erfolgreich mit dem, was sie tun. Aber sie sind halt manchmal auch, glaube ich, in der Interpretation, äh, wie weltbewegend das ist, was sie da tun, dann auch dann, wenn man es in absoluten Zahlen sieht, ein wenig überbewertet.
0: Ja, sie sind Weltmeister im Geldverdienen, spätestens seit dem iPhone. Das macht ihnen keiner nach, das ist immer noch so. Im Smartphone-Bereich 80% der Kohle, die verdient wird, die landet bei Apple. Immer noch, obwohl sie im Verhältnis viel weniger Geräte verkaufen als die Konkurrenz. Das ist natürlich krass, aber das hilft mir als Konsument nicht so arg weiter, das stimmt schon. Ähm, also ja, ich glaube, dort muss man einfach realistisch sein, realistisch bleiben. Im Moment kriegt keiner der, der, der Konkurrenten, aber auch Apple selber nicht, baut im Moment Geräte, wo du so denkst, boah krass, das ist jetzt die Revolution. Das ist schon seit ein paar Jahren tatsächlich so. Das spürt ja Apple natürlich logischerweise auch, spüren übrigens auch die anderen natürlich. Alle sind auf der Suche und ja mal gucken, was da kommt. Aber ich glaube, man sollte Apple nicht einfach abschreiben und man sollte auch Apple nicht unbedingt vorwerfen, dass sie ja so gar nichts mehr Innovatives bringen, das glaube ich nämlich nicht. Aber es ist tatsächlich die große Ausnahme, dass eine Firma sowas schafft, wie es Apple zum Beispiel mit dem iPod, aber vor allem dann mit dem iPhone geschafft hat. Also da darf man, glaube ich, nicht unbedingt damit rechnen, dass das wieder passiert, weil das ist halt schon eher selten. Das ist schon die Ausnahme.
1: Ja, vielen Firmen gelingt das ein einziges Mal und Apple ist das ja. mehrere Male gelungen. Also genau. da jetzt dem Gesetz der Serie folgen zu sagen, das muss sie noch weitere Male gelingen, mhm. ist eine schwierige Wette. Aber ja. ich glaube, sie hätten durchaus das Zeug dazu.
0: Ja, absolut. Das glaube ich auch nach wie vor. Ähm, apropos das Zeug. Ich bin zwar deutlich gesünder als in den letzten vier Folgen, <lacht> wo ich ja furchtbar rumhusten musste, merke aber trotzdem nach ein drei Viertelstunden langsam, dass meine Stimme so ein bisschen knuspert. Mhm. Ist nicht mehr ganz so frisch wie am Anfang. Darum würde ich vorschlagen, weil das nächste Feedback ist zwar super spannend, aber auch relativ lang. Und da könnte man sehr viel drum diskutieren. Darum schlage ich vor, wir vertagen dieses Feedback einfach auf nächste Woche. Und ähm, lassen die Apfelfunk 163 damit stehen. Einverstanden? Ja, sehr. Bevor du auf deinem Riesenbildschirm den Überblick verlierst. <lacht> du bist <lacht> ja, du ja bist... Da, aber, das muss man ja wirklich sagen. Es sind extrem erschwerte Produktionsbedingungen für den Malte. Der sitzt im ja. kleinen Hotelzimmer in Hamburg mit einer, mit einer lumpigen Skype-Verbindung. Wir verstehen uns durch Schneetreiben so einigermaßen, aber vor allem hat er nur so ein kleines MacBook da, wohingegen ich zwei 27 Zoll Screens und ein 20 Zoll Screen da habe und finde, das reicht gerade so knapp. Also das ist tatsächlich schwierig, darum würde ich sagen, wir erlösen dich lieber Malte. Also von dem her gesehen, ähm, ja, hat riesen Spaß gemacht, war eine große Freude. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche, wir werden auch da wieder coole Themen zusammen kriegen. Und von dem her gesehen, einfach wie immer, Tschüss aus dem Schnee, Tschüss aus Bern und bis bald. Tschüss.
1: Ja und ungeachtet dessen gehöre ich auch auf die Ladematte, die habe ich ja Gott sei Dank gleich neben <lacht> mir das Bett. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Tschüss.